1: Stokloss will set. Survival of the finish. Smith. Here comes Proha. Stop! And that is the matchball
0: for Emanuel Rego and Ricardo Carlos Santos. Calpherini
2: with the geliefert. I will destroy your career
3: in this moment. Deutschland holt gold! Deutschland will
2: gold! Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast, ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und ich muss direkt mal erwähnen, dass wenn einer von meinen beiden treuen Kollegen heute vielleicht nicht ganz in Form ist und vielleicht auch nicht ganz so gut drauf ist, dann hat das tatsächlich einen ziemlich triftigen Grund und zwar eigentlich fast schon einen tragischen Grund. Alex Walkenhorst sitzt hier zu meiner Linken und zu meiner Rechten liegt Daniel Wernitz auf dem Sofa. Und ich durfte mir gerade schon ein Video angucken, was tatsächlich passiert ist. Und ja, bei YouTube ist das, glaube ich, dann ab 18 erst freigegeben, weil das sah echt ganz brutal aus. Und ich übergebe es jetzt einfach mal an Alex weiter, der vielleicht mal so ein bisschen vorerzählen darf, was Daniel passiert ist, bevor er sich dich dann selber äußern darf.
1: Ja, übergeben ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Mhm. Also wenn ich an das Video an das Video äh, von Daniels Verletzung, die er sich am Sonntag zugefügt hat, in seinem ersten Hallenspiel, Bocholt gegen den Mörser SC, Ex-Verein, äh, zugezogen hat, habe ich den Satz jetzt richtig beendet, ich bin echt, da muss ich echt vorsichtig formulieren, ähm, ja, da muss ich mich fast übergeben, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe die, Dirk muss man dazu sagen, hat die harte Variante gesehen, das Video von <lacht> hinten, was passiert ist mhm. und äh, ich habe es wirklich nur von der Seite angeguckt, habe einmal drüber in Schnelldurchlauf und habe mich dann dafür entschieden, mir das nie wieder anzugucken und äh, ja, du lachst jetzt, Ernie, <lacht> aber vielleicht erzählst du besser selber, man muss wirklich dazu sagen, der Mann ist hier echt äh, angeschlagen auf der Couch, aber wir unterbrechen dich, wenn du, wenn du wirres Zeug erzählst. Der wenn ist nur Schmerztabletten. Naja. Ja.
0: Nee, so viele sind es noch. Die Schmerzen habe ich zum Glück nicht. Du ähm, hast das schon gesagt vorgestern. Äh, erstes Hallenspiel. Und äh, ja, da habe ich mich nach dem Angriff bei der Landung richtig schön zerlegt. Dann bin nicht sauber aufgekommen mit dem Fuß. Und ähm, dann umknicktechnisch war das dann leider nicht das Fußgelenk, was gelitten hat, sondern einfach mein kompletter Unterschenkel. Knieluxation nennt sich das Ganze, glaube ich. Ähm, war einmal komplett weg, entsprechend sah das auch aus. Also, ich habe mir das auch ein, zweimal angesehen und habe dann auch entschieden, ich gucke mir das erstmal nicht noch wieder an. Reicht, dass ich die. Hast Bilder du selber
1: anguck. auch nur einmal dann geguckt oder was?
0: Ich habe mir beide Perspektiven angeguckt. Ich habe mir beide Perspektiven ah, okay. auch in der, in der Zeitlupe
1: angeguckt. Ähm,
0: ja, nicht schön. Reicht der Arzt, dem ich es ja? gezeigt habe, der hat auch ziemliches Gesicht
1: verzogen. Der hat sich auch nur einmal Selbst angeguckt. der Arzt. Ja, ja ich glaube, das, das ist ein schönes Beispiel. <lacht> dann muss man umso mehr sagen: Respekt an Dick Funk. Der sich das Ding in Zeitlupe vorwärts... Das ist eigentlich, ah, das ist schon ja, so. Das, das ich habe perver- also das, <lacht> oh <God. lacht> Sorry, ich ich hab das Gesicht ich von Dirk Funk
0: aufmerksam beobachtet, weil ich es spannend fand, seine Reaktion zu lesen. Das erste war auch doch ein arges Gesicht verziehen und dann habe ich nur gesehen, wie er auf dem Handy rumdrückt und sich scheinbar die Zeitlupe gönnt.
1: Krass. Also Respekt. Ich, ich traue mich wirklich nicht, muss ich sagen. Und mir war sogar, ich habe wirklich Gänsehaut gekriegt, als ich gerade, ich wusste, dass Dirk sich gerade anguckt. Ich wollte nicht sehen, wie er guckt. Und deswegen bin ich sogar aus dem Raum gegangen, und um das jetzt mal. Ja, ich habe
2: selber schon so ein, zwei Erfahrungen gemacht, ich hatte auch schon mal so einen offenen Fingerbruch, der auch nicht ganz schön anzusehen war und dementsprechend habe ich auch mal ein bisschen gegoogelt und bei YouTube mal geschaut, aber das ist dann für mich so die absolute Grenze, also wenn der Knochen rausschaut, dann bin ich auch komplett raus, an der Stelle fand ich es tatsächlich, auch wenn es komisch anhört, halt ein kleines bisschen interessant, was wirklich passiert ist und es war wirklich brutal, nur um es mal noch kurz zu illustrieren, war so ein bisschen dieser Fall, wo dann auch beim Volleyball oft dann immer gesagt wird, oh, darfst du die machen hier, dieses einbeinige Landen, weiß ich gar nicht, ob du jetzt komplett nur mit deinem linken Bein aufgekommen bist, aber das Gewicht war zumindest, ja, sagen wir mal ich bei 90. Komplett, ja, ich komplett bin, ein, bin komplett auf links, links ja. gelandet, habe versucht, Gewicht dann einfach nach vorne ab
0: Gewicht oh. runtergenommen und man muss halt tatsächlich sagen, ich lande auf dem Arsch und unter meinem Arsch ist mein Unterschenkel. Ja. Ja,
1: so. ja und nicht nach vorne, das wäre okay. Man kann sich auf seinen Unterschenkel setzen, so ne? Ja. Das geht alles, aber ja. einfach seitlich. Ja. Ja. Nicht, äh, nicht nicht gut. So, also das jetzt ich habe also hab mein
0: Bein zum Glück wieder gerade gekriegt. Das wäre so der Worst Case gewesen. Dass also es so da so hängen bleibt, bleibt ja. Ja, deswegen Es haben ganz viele auf dem Feld auch erstmal nicht verstanden, warum ich da liege und schreie und mir das Bein halte. Weil ich es halt instinktiv gestreckt habe und es war wieder gerade und drin. Alter. So, das war für mich, äh, wenn ich da mit, mit schiefem Bein, dann wäre ich, glaube ich, wenn nach 10 Sekunden wäre ich Kreislauf weg gewesen. Dann hätte ich auch nichts mehr davon einfach, das ist richtig ja. eklig, wirklich. Ja, ja so also also wir sorry, mal kurz raus.
1: Was hast du nicht kaputt? Knorpel äh, ist ganz. Was habe ich? Knorpel, es könnte
0: ganz sein. Äh, ja. hint- hinteres Kreuzband ist, glaube ich, ganz geblieben mhm. und Außenband ist ganz geblieben. Ja, also Kreuzband, oh. f- Kreuzband vorne ähm, ab, glaube ich, fast komplett ab. Ähm, ja. Innenband, Innenband ja. zu 100% mhm. ab. Also, Meniskus,
1: das ist, war das was da? Das ist ja ähm, das kleinste Übel. Das schwer dann dann also schwer, schwer ja. zu
0: sagen. Also Der Arzt hat auch gesagt, das sind so die beiden Sachen. Kreuzband, Innenband, das ist einfach deutlich. Das ist futsch, das muss gemacht werden. Ja. Alles andere kann er erst genau sagen, wenn er er reinguckt. Ja, und wenn du dann den Meniskus Meniskus auch
1: kaputt hast, ist es auch scheißegal, weil der würde ja theoretisch nicht so lange dauern wie ein Kreuzband. Also es ist am Ende... Nee, hätte nur den Nachteil, ich darf nicht wieder belastet werden. Ja, stimmt, weil Meniskus nicht so schnell belastet werden darf. Aber ich glaube, da ist in dem Fall... Boy. Ja, was hat der Arzt, hast du schon irgendwie, also ich habe ungefähre Ideen, aber was hat der Arzt gesagt, ich will jetzt nicht vor dem Arzt. Wie, wie meinst du? Ja, wenn die OP jetzt nächsten Mittwoch gut läuft, dann wird ja nächsten Mittwoch operiert, ne? Ja. Nächsten ja. Mittwoch ist OP okay. ja. genau. Ja. Und, jetzt ja. ist übrigens Dienstagabend, so, ne? Mhm. Also in haben einer haben Woche, eine ihr ihr ge- hört, in ihr die jetzt hört, in einer Zeit Woche. Genannt? Ja, 22 Uhr oder so. 22.09 Uhr das. 9 genau. genau, ja, so, ist ganz <lacht> wichtig. Wichtig. Ja. Ähm.
0: Ja, keine Ahnung, also ich habe mit, ähm, mit einem befreundeten Arzt auch nochmal geschrieben, der sagte so, ja, wenn ich Glück habe, kann ich im Juni, ja kann ich im Juni Wettkampf betreiben, so, aber. Das wäre nach neun Monaten? Das wäre nach neun Monaten, da mm. würde ich auch erstmal, also keine Ahnung, Fragezeichen hintersetzen. Ich habe tatsächlich, ähm, mache ich mir null Kopf gerade, wann, wie, was es weitergeht, das nächste Schritt ist für mich, Mittwoch ist die OP, dann ja. weiß ich, was da drin ist und dann machen wir einen Fahrplan und dann ist es letztlich wochenweise gucken, wie entwickelt, sich, wie entwickelt es sich. Und solange es dauert, dauert es halt. Guck Hilft mal lieber
1: monatsweise bei der Länge, sonst kriegst du jede Woche einen am Rappel. Das ist, hey, ja, das ist jetzt hart. Ja, grünsel, Meine Schwester ja. hat ja früher zwei Kreuzbandrisse und ich habe jetzt auch dadurch, dass ich jetzt jahrelang wie regelmäßig zum Physio renne, viele Fußballer auch gehabt, die Kreuzbandrisse hatten. Das ist echt, also das, jetzt sagt wieder jeder draußen, man, du musst dem Ernie doch Mut machen. Nein, also das habe ich jetzt auch diesen Sommer gelernt, so Mitleid und Mut, also Mut machen, ja. Aber jetzt gerade kann man das auch nicht schön reden. Du sagst, reden redest von Juni, wenn es gut läuft, das sind neun Monate und das wird eine scheißharte Zeit. Das ist einfach so. Das würden, Also ja.
0: Also das Wichtigste ist, was der Arzt mir auch gesagt hat, Stabilität im Knie kriegt er wieder
1: hin. Ja, das ist so. das Gute, dass er halt ein so, halt Sportler ist. So Dann, dann kriegst du es auch schnell wieder hin, ja, die ja. Seen und so sind ja auch, ja. Und ich, ich persönlich sehe mich noch nicht als, äh, als alten Spieler. Und ich hatte ja
0: mit deinem Trainer auch mal gesprochen, der so gefragt hat, ja, wie lange hast du denn eigentlich noch Bock? Da ging es immer in Schulterverletzungen, wie lange hast du noch Bock zu spielen? Mhm. Ähm, wo wir dann auch schon so ja drei vier Jahre geht doch bestimmt noch als er mich gefragt hat wie alt ich denn
1: bin und ich gesagt ja aber so ja ist ja auch so, so. also jetzt muss man mal dazu sagen ich, ich gebe jetzt mal ein Ziel vor hier offene Hochschulmeisterschaften Beachvolleyball mit Dirk Funk irgendwann Ende Juli nächstes Jahr 2020
0: <lacht> ja ist im Juni tatsächlich schon ja also ist aber ein müsste, Ziel dann müsste, dann müsste
1: ist müsste ein Ziel. Ich im Juni Wettkampffähig sein ja naja, gut jetzt ja. aber für die Hochschulmeisterschaften, ja das ist, nimm. auf der anderen Seite ich, also ich also ich bin muss dann, aber
0: was muss ich machen Gut, ich muss, Dirk auch den dann, Dirk dann muss ich zuspielen. Haben,
1: macht ne? sich fit und dann ist gut.
2: Ja, Dani ja. muss zuspielen. Bis dahin bin ich so turm hoch, dass ich
0: wirklich alles blocke.
3: <lacht>
0: <lacht> ich wollte mal richtig gut ernst nehmen. Ja. Ne? Ich, ja, ja. ich peitsche dir einfach sofort jeden Ball ran, dass du halt den zweiten sofort reinkachelst. Ja. Ja. Na ja. Machst mhm. den linken Arm auch
1: noch stark und dann geht das. Ja. Mhm.
0: Der linke ist
2: eh super. <lacht> ich finde,
1: <dann, lacht> Dirk Fuchs Schlagtechnik ist eh super. Und dann, also... Ja. <lacht> ja, das will mal ja, nochmal... Da, eben kannst da,
0: da kannst du selbst im Angriff kannst den linken Arm die Fremde nennen.
1: Mhm. Oh Gott, Daniel, oh. Da Ja, ja das, das ist gut. Vorher noch gesagt, von mir kommt nicht so viel und dann da. Best of Five, Daniel, ja. werden jetzt Sprüche ever hier im Podcast. Sehr gut. Ja, ist schön zu sehen. Also ich
2: glaube klar, so ich, direkt nachdem es passiert ist, hat man ganz gerne noch ein bisschen Galgenhumor. Die harte Zeit wird definitiv noch kommen. Und an der Stelle seid ihr natürlich alle herzlichst eingeladen, mal in die DMs zu sliden, da beim guten Daniel und da werdet ihr wahrscheinlich eh machen und dann natürlich Genesungswünsche zu schicken. Ist ja gar nicht so schlecht und ja ist einfach scheiße, was soll man dazu sagen? Also jetzt ist Alex endlich wieder fit und arbeitet so ein bisschen offiziell an seinem Comeback und will ja auch in diesem Jahr ja. eigentlich nochmal wieder angreifen. Und jetzt müssen wir schon wieder diesen scheiß Hashtag rausholen, Comeback Better. Weil es ey. wird natürlich nicht das Karriereende von Daniel
1: wernet sein, den werden wir... Noch im einen oder anderen Prospekt als Model sehen. und dann <lacht> Für Prothesen jetzt vielleicht auch? Ja, Prothesen, ja? hey, guck mal, der Markt ist doch groß. Kannst mhm. du doch jetzt vielleicht Absolut. schon... Also authentischer hm? kannst du es aktuell nicht tun. Nee. nee, absolut. Nee. Vielleicht mal direkt los da. Schickst deine Agentur mal los und dann können die mal gucken. Hier, na ist ja egal ich weiß, es ist jetzt wieder für andere da draußen, das ist makaber, wir kennen uns lange und ich weiß nicht, ich, bringt ja jetzt auch nichts. also man Das jetzt hilft
0: auch nichts, ich nehme mal mit Geigenhumor. Und
1: die, ja, was anderes bringt auch einfach nichts. Aber ich finde es schön, wir können dann
2: echt für den Podcast halt so eine kleine Serie draus machen. Also du kannst ja auch guten Import liefern. Wie gesagt, mit Kira hast du ja auch genug Erfahrung gemacht, wie sowas laufen kann und du hast ja natürlich mhm. auch einen guten Eindruck bekommen, wie ihre Rekonvaleszenzzeit so gelaufen ist und jetzt einfach da vielleicht mal so ein kleines Tagebuch ja, zu machen, so geil. alle paar Wochen mit Daniel, wie es auch natürlich mental, weil Beach-Tipps vom Profi oder allgemeine Tipps vom Profi, wie man hier mit so einer Reha umgeht, das ist doch der perfekte Content für alle, denen es vielleicht ähnlich geht, weil Hallenvolleyball, ich bin Fußballer, ich sage immer die ganze Zeit, boah, Volleyball ist so geil, da kannst du dich gar nicht verletzen, im Sand sowieso nicht und in der Halle eh nicht, so, oder, nein, im Sand sowieso nicht, in der Halle meinetwegen ein bisschen schon eher, so, aber verhältnismäßig ist es ja doch, Relativ verletzungsfrei, dann ist es halt umso bitterer, wenn dann mal wirklich was passiert. Meistens ja irgendwelche Bänderrisse, aber wenn auch noch mit. Ohne Fremdeinwirkungen. Ja, genau. Ja. Nicht ja. irgendwie noch, dass irgendein Idiot übergetreten ist und du auf dem Fuß gelandet bist, was halt so der Klassiker wäre. Das ist halt besonders bitter, aber es wird mit Sicherheit unter unseren, ja, tausenden Hörern ist ja einfach so auch ein paar andere noch geben, die jetzt vielleicht sich direkt schon Anfang ja. der Heilensaison verletzt haben. Deswegen finde ich
1: gut. Das, das ist eine komplett wir. geile Idee. Ja. Wir müssen mal echt überlegen, das ist auch gut für dich, glaube ich, wenn du einfach, also wenn wir es irgendwie schaffen, dass du also deine So tagebuch
0: dann ja. Ja. Klingt
1: jetzt doof, aber finde ich geil. Also ja. jetzt nicht jeden Tag zwei Minuten Monolog, heute Morgen fühle ich mich, hm, aber so ein bisschen, <lacht> nee, aber schon <lacht> Ja klar. Also selbst, ich selbst ich das ist erstmal okay, glaube ich, weil ja. drüber reden gut tut.
0: Ja, ja also ich, wie, wie du schon gesagt hast, ich nehme das Ganze auch mit Humor und schaut um, Shoutout an Luis Kubo, der hat eigentlich den frechsten Spruch dann <lacht> im Nachhinein noch gebracht, weil er stand irgendwie als Lukas Kubo im Spielberichtsbogen drin und dann meinte er so, ja Zumindest äh, bin ich der neue Spieler, der nicht ausgewechselt wurde. Ne? <lacht> <Boah>.
1: <lacht> aber das ist der Humor, der da in Bochel, ja, ich mag das ja, das ist okay. Ist auch, Luis
2: Kobo, echt auch ein guter Mann. Also, ja, ja. Die Bochelter Jungs, die durchs, ja. durchs Beachen eh schon ein bisschen kennenlernen, die sind, die sind gut raus. sind gute Boys. Ja, also auch schade, nicht. dass dir ja. da natürlich ein bisschen was entgehen wird, weil ich glaube, du hast auch schon eben gesagt, hast du in der kurzen Sample-Size jetzt schon festgestellt, ja, da hättest du deinen Spaß gehabt, glaube ich, diese Saison.
0: Ja, super super zugängliche Truppe, absolut familiär, hat einfach Bock gemacht, also von der von der ersten Trainingseinheit mehr oder weniger da halt mit denen, mit denen zu zocken und äh, ist eine sehr, sehr coole Runde und äh, ist, ja, ich bin ähm, in vielerlei Hinsicht traurig, dass ich äh, diese ja. Saison dort nicht mehr, auf jeden Fall nicht spielen werde. Mhm. Ja, was geil, das ziehen wir dann alles
2: durch und werden das alles thematisieren in Daniels Tagebuch, irgendeinen geilen Namen und einen Einspieler werden wir dazu dann auch Fall. noch finden Aber und ich finde es ja auch super interessant, weil ich finde gerade, glaube ich, für viele Amateure, ist das auch total schwer damit umzugehen, mental, aber auch rein der physiologische Aspekt, weil was passiert bei vielen, lange Verletzungen, die auch gar nicht unbedingt wissen, wie es weitergeht, ja, die geben dann mehr oder weniger auf und ja. sitzen auch die Verletzung irgendwie so aus ja. und wissen auch gar nicht, ey, wann ist überhaupt der Zeitpunkt angelangt, wo ich wirklich wieder arbeiten kann? Was kann ich machen, wie kann ich machen ja. und wie kann ich vor allen Dingen dafür sorgen, dass ich möglichst schnell wieder fit bin? Und genau diese Punkte, die ja für Daniel alle super relevant sind, werden, glaube ich, sehr interessant sein. Also da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Hm. Das wird echt gut. Aber jetzt muss ich eine Sache muss ich ansprechen, jetzt ist so ein bisschen Journalismus wieder, ne? So das ist jetzt für viele vielleicht da draußen doof. Wann hast du das letzte Mal Sprünge in der Halle gemacht? Bo- ich,
0: ich wusste, dass du da nee, das um man Nee, das muss
1: man auch mal ansprechen, weil das, auch, das ist auch so ein kleiner Tipp, den ich da weitergeben möchte. Also, du warst ja in deiner, man muss ja dazu sagen, du warst Ende der letzten Saison lange verletzt wegen Schulter, hast deswegen genau, keine Sprünge hab, gemacht, weil ja. du halt nicht, nichts über Kopf machen konntest und dann macht ein Sprung halt auch wenig Sinn, so in der Halle, zumindest unter Wettkampf und auf den Ball bezogen mit der Antizipation. Also, schon, mhm. hast du dieses Jahr überhaupt schon? Also, jetzt mal ausgenommen jetzt am Wochenende dieser Versuch? also ähm, Ich, ich habe jetzt, ich habe seit äh, Januar, ich glaube
0: Anfang Januar, erste mh. Januarwoche habe ich meine letzten äh, glaube ich Wettkampfsprünge mehr in der Halle
1: gemacht. So, dann du drei, vier Monate Pause wegen der Schulter, dann vier Monate Beachvolleyball. Genau, und dann, und dann, dann habe ich jetzt
0: äh, einmal Halle trainiert und ähm, Pokalspiel gemacht und dann war jetzt das dritte mh. das dritte Spiel in der Halle. Ja. Also dritte dritte
1: Bewegung in der Halle, ja. so gesehen. Ja. Ja, ja. kann man immer, das ist natürlich jetzt Quatsch zu sagen, das ist wahrscheinlich, weil du jetzt lange, dich weil du, weil du dir keine Pause gegönnt hast und weil du dir, weil du jetzt natürlich wolltest und wahrscheinlich auch, gegen Mann, du warst auch gegen direkt erstes Saisonspiel, bist reingekommen, gegen dein altes Team vom letzten Jahr, da kommen ja auch ganz viele Motivationen und ganz viele Sachen raus, da vergisst man vielleicht mal die Kontrolle über den Körper, weil man unbedingt einen Punkt machen möchte und da muss ich mal da draußen sagen, Hört auf euren Körper und gerade, man, du bist jetzt. Ich meine, wir können alle noch das ein bisschen. Schwamm vor allen
0: Dingen ernsthaft. Also ich habe es gespürt, wie ich mit der Fußspitze aufkomme. Mhm. Ich bin nicht sauber auf dem Fuß gelandet, auf dem Fußballen, sondern leicht außen auf der auf der Ja, Kante aber vielleicht, sehen. weil du es
1: dir im Sand erlauben kannst und genau, das nicht so wäre. Ja, Sand genau. kannst
0: du es dir erlauben. So, und ich, keine Ahnung, ich hätte nie gedacht, dass mir so ein. Dämlicher Scheiß. Ja und jetzt ist passiert.
1: die untere Ligen haben jetzt angefangen. Habt ihr am Wochenende schon gespielt, Dirk? Nee, aber,
0: aber zweite
2: Liga und so hat jetzt auch schon angefangen unter Ja, anderem. das weiß ich ja. ja Deswegen ja, ja. ist ja Daniel und, auch verletzt, weil
1: die sich jetzt angefangen hat. Ja, 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 stimmt, ich sagen. <lacht>
2: nee, untere Ligen dauert glaube ich noch ein kleines bisschen. Also ich spiele auch erst also übernächstes
1: Wochenende. Ja, aber bei dir ist ja nicht die Gefahr, dass du zu viel im Sand gemacht hast. Aber <lacht> vielleicht können wir jetzt auch noch. Nein, ich meine das Ernstes. Ich rede da jetzt auch nur drüber, weil es jetzt vielleicht gerade für untere für Ligen in den also untere Ligen es klingt ja so hart. es Ist ja bis Regionalliga oder so jetzt untere Liga, die ich beschimpfe. Es ja, ist keine ja. untere Liga. Das ja, ist ambitioniert. ambitionierter Mhm. Hobbysport, wirklich. Ähm, Bitte hört da auf euren Körper. Es gibt etliche da draußen, die Stunden und Aberstunden im Sand verbracht haben, die auch über 30 sind und jetzt denken, oh geil, ich habe jetzt noch zwei Wochen bis zum ersten Saisonspiel. Vielleicht können wir jetzt, vielleicht haben wir jetzt nur ein, zwei Leute, die jetzt ein bisschen Bewusstsein dafür kriegen und merken, oh, ich bin noch nicht so sicher, vielleicht ich springe noch nicht so sauber oder ich lande manchmal komisch oder mein Knie tut auch weh oder meine Hüfte ist noch instabil, weil der harte Boden jetzt gerade ungewohnt ist. Mein Gott, dann spielt halt erst ab zweiten Spieltag, bevor er jetzt hier bis also,
0: ja, oder, oder gönnt euch zumindest vorher vielleicht ein paar Trainingseinheiten mehr. Ja, das meine ich also, ja. Also ob da jetzt, im, im, im ich Training hab
1: mal 50 Sprünge machen oder mal, am ersten Mal 20, dann 30, dann 40, dann 50 Sprünge und dann ab der zehnten Einheit ein Spiel spielen wollen. Das ist okay für einen, der beach Das ist in Ordnung. Also da muss man auch mal die Kirche im Dorf. Also, was, ist, was gibt es Schlimmeres, als jetzt im ersten Spiel sich so zu verletzen? Gefühlt gar nichts. So. Ja, klar. Aber also, es ist ja, ist ja auch nicht, verrückt fällt zu sehen. Nicht viel ein.
2: Ja. <lacht> Aber man sieht es ja jetzt ja auch schon. Und das ist dann halt auch wieder ja, die Leidenschaft, die dann in einem brennt. Also ich meine... Erwähnen wir mal kurz mal Bennett Ponivatz, wer da mal kurz geguckt hat. Der ja. stand jetzt für Schüttopf auch schon wieder in der Halle. Ja. David hat sich, glaube ich, ein bisschen Urlaub gegönnt und ist, glaube ich, gerade in den USA oder irgendwo, ein bisschen am ja, Rumreisen. Haben, aber Bennett, ja. erstes Saisonspiel für seinen Heimatverein, auch zweite Liga, stand der direkt wieder auf dem Feld, hat
1: auch gespielt, hat wahrscheinlich durchgespielt, hat, hat, der, hat der er außen
0: gespielt oder hat der Libero gespielt? Der hat außen gespielt. Also ja, er hatte keinen
1: Libero-Trikot an. Ja, nee. schöner, schöner Fail zu sagen, macht Pause und der deutsche Meister geht direkt aus dem Sand wieder in die Halle und spielt durch. Ja, ja. Aber, ja. aber das ist halt die Motor. Die aber Ponywatz die sind halt auch physisch das on point, ne? So, dass es halt auch ja nochmal
2: der hätte sich da irgendwas reißen können und dann hätten wir jetzt das genau das gleiche gesagt. So, ne? Die spielen seit Wochen am Limit, man hat es auch immer wieder gesehen, wenn sie da in Sand fallen, weil sie auch wirklich physisch weil einfach lassen. exhausted sind ja. und wirklich alles im Sand lassen und wenn da jetzt eine Verletzung kommt, wäre, hättest du auch wieder sagen können so, ach ja, wundert mich eigentlich nicht im Nachhinein. So, ja, deswegen, aber der hat wenigstens klar, seinen letzten
1: Sprung im April gemacht und ja. nicht nochmal für genau, Monate, seine, Monate das ist der Unterschied. Unterschied valide,
0: ansonsten ansonsten sage ich halt auch, Alex, ich mache mein Leben, also mein Volleyball-Leben lang, seit, wann habe ich angefangen? 2002.
1: Machst du immer den Switch ich sofort? Ich immer,
0: weiß. Halle, Sand, Halle, Sand, und aufgrund dessen, dass ich irgendwann tatsächlich Beachballer auch halbwegs erfolgreich gespielt habe und die Saison lang ging.
1: Ja, ja, ich verstehe das, aber trotzdem war es es diesmal halt länger und es waren nicht nur die vier Monate, die es jetzt bei Bennett waren über den Sommer, sondern es waren halt Es war extrem lange kein Hallenvolleyball
0: und es war ein extrem kurzer Switch von Sandwettkampf auf Hallewettkampf. Ja. Ja ist kann, kein Vorwurf sagen, von mir, ich will nur, ich stelle naja, mir vor, jetzt kommt klar. einer
1: und hört vielleicht die nächsten zwei Wochen mehr auf seinen Körper und wir haben ja, jetzt dadurch vielleicht das eine ist, Verletzung oder das so gesprochen.
2: so, das ist die Verantwortung, die wir ja. auch irgendwie haben mit dem Medium und von daher keine Kritik in dem Sinne an, an Daniel, das ist jetzt einfach scheiße gelaufen, aber klar, auch Punkte... Ja, da Muss wird Daniel mit Sicherheit nachdenken. auch im nächsten Jahr oder in zwei Jahren nochmal drüber nachdenken, ja. alles klar, aber wie ja. gesagt, auf all die Themen werden wir kommen, Switch ist glaube ich jetzt auch ein gutes Stichwort, weil wir switchen wir auch langsam zu den Topics, die wir uns da vorgenommen hatten und heute wird es wieder ein wunderschönes, buntes Allerlei geben und da ja. gehen wir auch wieder den Switch, den wir in der letzten Episode schon eingeleitet haben, nämlich jetzt auch wieder die Halle vermehrt mit reinzunehmen, weil nach dieser schönen EM der deutschen Damen, der Schmetterlinge, sind jetzt ja auch die Herren wieder in der Halle bisher mäßig erfolgreich, weiß ich jetzt gar nicht, ob wir das direkt machen, Beach Volleyball ist aber natürlich auch noch mit im Programm, weil ab heute Nacht der tatsächlich, ich glaube, gleich ja, ja ey, das spielen glaube ich 2.30 Uhr, ja. könnten wir theoretisch noch ein bisschen gucken, irgendwie ein Bierchen trinken oder so, ich weiß nicht, Daniel darf wahrscheinlich gerade,
1: <lacht> ja so geht so, ne, ja.
2: nein, aber ja, deswegen, das sind so die Themen, die wir haben und ab jetzt müsst ihr auf jeden Fall auch entschuldigen, Daniel hat schon angekündigt, es könnte alles passieren, es könnte passieren, dass er einpennt, weil er wirklich komplett durch ist und auch völlig zurecht großartig vorbereiten, auf irgendwelche Themen konnte er sich jetzt natürlich in den letzten, oder seit der Verletzung natürlich auch nicht, weil das einfach sehr turbulent alles war, also von daher sollte man von da an in den nächsten, in der nächsten Stunde oder in den nächsten 40 Minuten weniger hören, dann habt ihr da jetzt die Erklärung bekommen.
0: Ich entschuldige mich jetzt schon in aller Form. Aber wenn, wenn du vielleicht mal reinschnarchst in den... Wenn ich mal, wenn ich mal reinschnarche, ja. <lacht> dann lasse ich das auch drin. Dann Mute Ja, das ist geil. Gar nicht. Dann ja. lassen wir es auch zehn ja.
1: Minuten einfach Schnarchgeräusche <lacht> von
0: Daniel Bernitz ja. einfach stumpf drin. Du musst du gucken, ob du ein T-Shirt nach mir wirfst oder sowas. Nee,
1: nee, das lassen wir drin einfach dann. Ja. Das ist okay, das ziehen wir durch. Dann stellen wir dich irgendwann und reden weiter. Ja. ja, was haben wir noch? Also das sind ja die beiden großen Themen. Ne? Also hm. Olympic Tournament hier von in China und äh, EM. Können wir so eine Münze werfen. Ich, mir ist egal. Also es ist halt... Das eine Turnier hat angefangen, aber eigentlich noch nicht angefangen. Und das eine Turnier fängt heute Nacht an. So würde ja, ich es so formulieren. Dann machen wir
2: doch das schöne Sandwich. Dann waren wir jetzt erst bei der Halle, aus einem unschönen Grund. Okay. Jetzt gehen wir wieder in den Sand. Und dann enden wir die Episode doch mit Halle. Und dann vielleicht noch ein kleines bisschen, was wir da noch immer haben, wenn Daniel dann schon am Schnarchen ist. Ja, ja. dann kommen wir endlich lästern, wenn er dann. Ja. Ja, ja, und dann hauen wir doch einfach mal direkt raus. Ich meine, wir haben in der letzten Episode, glaube ich, schon angekündigt, dass dieses ja, Olympic Qualifying Tournament, was jetzt hier stattfindet, m-
1: ja, interessanten Modus auf jeden Fall hat. Ja, ja erstmal ein Interesse. Also man muss ja erstmal sagen, einen riesigen Stellenwert und dann einen mm. sehr interessanten, einen sehr interessanten, ja, fast schon atypischen Modus, den man, also atypisch ist er auf jeden Fall, ja. aber irgendwie auch von der Belastung so am Ende der Saison ja. ganz wild. Aber äh, da fangen wir doch einfach mal an. 16 Teams
2: treten an, pro Geschlechter. Wie setzen sich diese Teams überhaupt? Wie haben die sich zusammengesetzt?
1: Die besten sechs, also beziehungsweise China als Ausrichter, plus die 15 besten die besten im Olympia-Ranking oder in der Weltrangliste Nationen. Heißt, es gibt nur einen Slot pro Nation, der mitspielen darf. Und das Witzige ist, der wird nicht an ein Team vergeben, sondern an die Nation. Und die Nation darf sich, ist witzig ja, eigentlich ist es, witzig ist, glaube ich, das richtige Wort. Und die Nation darf dann aussuchen, welches Team es hier hinschickt. Es geht gesch- pro Geschlecht um zwei Spots für die Olympischen Spiele. So, das ist äh, erstmal d- das Grundprinzip. Das heißt, es ist ein fucking wichtiges Turnier. So, und jetzt äh, sprechen wir zuerst. Es ist echt schwierig, das aufzudröseln, weil es halt viele Informationen dazu irgendwie gibt. Es gibt halt vier Vierergruppen, die spielen, wie wir das kennen, dieses Poolplay, wenn ich richtig informiert bin. Also Mhm. dieses dieses Gruppenhalbfinal, zwei zwei gegen gegen drei. drei. Und Mhm. dann als Gewinner weiter. Äh, Dort qualifizieren sich alle drei, äh, die ersten drei, wie auch in dem normalen Grand-Slam-System, für die nächste Runde. Ja, und die nächste Runde wird halt dann demnach, wenn vier Teams eliminiert werden in vier Gruppen, wird dann in vier Dreiergruppen gespielt. Da kommt bei mir das, ich glaube, das zweite richtig große Fragezeichen, was wir dann gleich zu besprechen <lacht> haben. ja Und was passiert dann nochmal? Dann kommen nochmal, das lass mich jetzt nicht lügen, dann kommen nochmal zwei Vierergruppen, wo jeder gegen jeden spielt und ja. dann die Halbfinals gegeneinander. Ja, nee, das ist ja richtig, du bist doch vorbereitet. Ja,
0: ich habe äh, tatsächlich, ich habe gecheatet. Ja. Zwei Vierergruppen und dann daraus eins gegen zwei aus der... Ja, aber in
1: den Vierergruppen spielt dann jeder gegen jeden. Mhm.
0: Also, also, ja, es ist ganz zurück. <lacht>
2: und dann ja auch die ja. Halbfinals, dann gibt es natürlich kein Finale, ja würde man das ja klug okay, ja, ja, das macht natürlich hinten Es gibt ja auch kein
1: Preisgeld bei dem Turnier ja. und es ist halt einfach, es geht ja nur um diese zwei Slots.
2: Ja. Und beide Halbfinalgewinner ja. sind dann die Glücklichen, die sich tatsächlich qualifiziert haben für Tokio 2020. Deswegen, der Stellenwert ist riesig. Das hört sich jetzt irgendwie nach einer Slapstick-Veranstaltung an. Ja, es ist sehr, sehr interessant. Wir werden natürlich auf die deutschen Gruppen auch eingehen. Für die Damen sind ja aktiv auch, ich weiß gar nicht, ob die auch schon heute Nacht starten oder dann erst morgen. Ittling ich kurz
1: nach. Die werden auch am selben Tag spielen. Ich kann mal direkt reinschauen. Die werden auch heute Nacht spielen irgendwann. Ja, ja. Und da können wir doch direkt mal anfragen. Also, ich
2: glaube, bei den Männern relativ klar natürlich, dass man Elas Flüggen da hinschickt. Ich meine, Tolle Wickler qualifizieren sich eh, außer es passiert irgendwas ganz, ganz Wildes. Aber
1: Nee, die müssen jetzt. Ich, ja, die sind qualifiziert. Ja. Die haben so viele also, Punkte. Ich wollte ja, ja. gerade sagen, da, das geht eigentlich nicht. Wir haben das auch, glaube ich, letztens mehr. schon wieder gepostet, mhm. dass äh, der Scout das mal ausgerechnet hat. Das würde mich immer interessieren, in welcher Matrix er das ausgerechnet hat. Um zu mhm. wissen, wie viele Turniere nächstes Jahr noch stattfinden. Ohne, also, also, man kann das schon ein bisschen vorahnen und die beiden sind wirklich qualifiziert und das auch völlig zu Recht. Die haben, weiß ja. ich nicht, drei Medaillen, vier Medaillen geholt mhm. oder so. Die haben, sind Zweiter bei der WM geworden, Zweiter beim Reuter-Final. Ist auch mal gut jetzt. Also, die qualifizieren sich und dann auch völlig zu Recht. Bei denen jetzt nur darum, ob die sich zum Beispiel als Gruppenkopf für so eine Olympische Spiele qualifizieren, weil das auch immer ganz geil ist. Also, mhm. da geht es jetzt eher um die Setzung und darum, dass sie sich irgendwie dahin periodisieren. So, und bei den Frauen fragt sich wahrscheinlich jetzt gerade jeder: Ey, fuck, warum schickt man da nicht Maggie und Laura hin? So, weil ja, weil sie jetzt gerade das hotteste Team das haben sie ja in Rom unter Beweis gestellt oder weil sie jetzt weil sie im Endeffekt, oder weil es egal ist, schicken wir irgendeiner Laboreur, weil sie jetzt zwei E-Qualifizieren das sind so Fragen, die ich auch diese Woche bekommen habe und jetzt müssen man sagen, nominiert wurde bei den Frauen für dieses Turnier während oder nach der Woche in Wien also es ist jetzt schon, das war Anfang August, da waren wir in Wien, das war Anfang August glaube ich, ne? also es ist jetzt schon ein bisschen ja. her, da wurde nominiert, Tole Wickler stand da auch noch lange drin, weil sie sich auch noch nicht sicher waren ob sie qualifiziert sind und ähm, zu dem Zeitpunkt waren ein Edlinger Laboureur das zweitbeste Damenteam. Mhm. Und man ist davon ausgegangen, dass Baugasute sich qualifizieren. Also wurden Edlinger Laboreur gefragt als erstes. So ist die offizielle, das offizielle Statement, ob die spielen wollen. Und die haben dann gesagt, ja, okay, weil die Chance wollen wir uns nicht nehmen lassen. Jetzt hat sich natürlich seitdem mit dem fünften Platz in Wien von Laura und Maggie, mit dem, mit dem ersten Platz in Rom von Laura und Maggie, das natürlich verschoben. Wir haben letzte Episode schon gesagt, dass die Chancen da massiv gestiegen sind, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Ja, wenn nicht sogar schon, also ziemlich safe ist, wenn sie jetzt nicht alles vor die Wand fahren oder zu kurzfristig Halle spielen und mit links landen oder so. Muss er, <lacht> <lacht> Sorry, der war kurz vorm Einschlafen, ich musste ihn einmal kurz abholen. Ja, ich ich habe
0: ich hab, ich hab eine Frage, wenn der, also, ja. wenn der Verband nominiert welches Team dahin fährt? Ja. Warum nominiert man nicht trotzdem und du gewinnst einen Platz für deinen Verband? Mhm, gute Frage. Warum schickt man nicht einfach tolle Wickler dahin als stärkstes deutsches Team?
1: Weil man sich nur einmal qualifizieren kann. Das heißt, wenn die dann qualifiziert sind, dann qualifizieren sie sich nicht mehr über das Olympic Ranking. Das ist so wie jetzt die Russen zum Beispiel. Die qualifizieren sich auch nicht für die, für die, für das Olympic, über das Olympic Ranking als Weltmeister. Weißt du, was ich meine? Also der Spot, der vergeben wird jetzt der ist an einen, man darf immer nur pro Spieler davon sich immer nur einmal qualifizieren, zum Beispiel war es jetzt bei der WM so, dass die Russen sich qualifiziert haben und also beziehungsweise durch den WM-Slot halt äh, diesen Slot oder durch die WM-Titel diesen Slot geholt haben und dadurch zählen sie nicht zu den klassischen 15 Teams, die sich über die Rangliste qualifizieren rein, man geht immer davon aus, dass diese WM, dieser Weltmeister sich eh qualifizieren würde, deswegen sagt man ja oft, es sind 16 Teams, die sich über die Punkte qualifizieren, ja, und deswegen ist es jetzt und zum damaligen Zeitpunkt musste man ja sagen, okay, Borger dass man von dass dass sich qualifizieren, Illinger Laboreu haben bis dahin die stabilere Saison gespielt, weil sie mehr Punkte hatten. Also wurden die da hingeschickt mit der Chance, den zweiten Startplatz vielleicht schon safe zu machen für, die, für Deutschland. Und dann Borger Sude über die Olympic-Ranking-Punkte da reinzuholen und so weiter. Das ist die Idee. Du guckst gerade immer noch Fragen. Okay.
0: Ja, weil ich ja bei dem Turnier jetzt in, in China einen, einen Slot bei den Olympischen
1: Spielen für meine Nation Ja, aber du kannst den nicht, wenn Borger Sude den da holen würden, ja. dann wäre Borger Sude werden raus, würden das würden den holen und würden dann auch in diesem Olympic-Ranking nicht mehr zählen. Auf gut Deutsch. Dann also würden egal,
0: sich, egal, ob sie dann zu, zu den Olympischen Spielen geschickt werden oder nicht.
1: Die würden dann, genau. Und das ist das Problem. Das, das heißt,
0: heißt Borga könnten da jetzt, wenn die da spielen würden, gewinnen die da einen Platz. Die Italien könnten sich an den Abouar Safe den Platz Und über die Rangliste sind Borga sude aber raus.
1: Nein, das geht nicht. Also du kannst nicht du kannst da nicht jemand anders das geben und dann trotzdem die Punkte geben lassen. Also es ist, das ist das Wilde an der ganzen Sache und ich verstehe deswegen auch zum Beispiel einen Punkt nicht, warum man da. also erstmal ist es schlecht erklärt, Zweitens ist es ja irreführend, man sieht das ja auch in der Besetzung, also wir können da jetzt mal, da spielen natürlich Bernsen-Mohl, Das spielt natürlich Semenov, weil die, okay, Stojanowski darf da gar nicht spielen, da spielen halt viele, ja, viele Teams von der zweiten Gage. Bei den Brasilianern, die an 4 und 5 im Olympic-Ranking sind, spielen André Georges, die haben nichts mit den Olympiaplätzen zu tun. So, das ist einfach, also die werden da jetzt hingeschickt, weil das Land sich qualifiziert hat. Ich weiß auch gar nicht, ob das, weil die Gelder freigegeben sind, weil die Spielpraxis brauchen, weil die, ich weiß es nicht. Manche, ich hätte anstelle von manchen Nationen hätte ich das Ding abgesagt. Anstelle Brasilien Frauen hätte ich abgesagt oder Brasilien Männer mhm. sogar hätte ich auch abgesagt. Aber es ist halt so, dass sie, naja, die Leute hinschicken wollen. Am Ende ist es so, man kann nicht als ein Spieler zwei, äh, zwei Slots holen. Größtes Fragezeichen für mich, wenn man sich jetzt mal so die Meldliste anguckt, Cantolosiak macht Sinn weil die dieses Jahr noch nicht so viele Ergebnisse gemacht haben. Vierlec Brühl schon. Ja. Brauermößen verstehe ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht sehen die die Chance, die Holländer, dass Brauermößen sich direkt qualifizieren, dann entweder gut periodisieren können, weil sie direkt den Spot haben oder aber auch dadurch ja ein Team Mehr sich über die Punkte qualifiziert und da hängen ja gerade Fahrenhaus-Vanderfelde drin mhm. als zweites holländisches Team. Das könnte so dieses strategische Ding sein, habe ich auch mit Tommy drüber gesprochen. Ähm, da sind wir, das ist halt, man weiß es nicht, was die Nationen da machen. Könnte sein, dass die halt die Holländer sagen, komm, bevor Fahrenhaus-Vanderfelde dort Fünfter werden oder so, schicken mal Brauer Möwesen, die gewinnen, haben dann den Slot, dadurch qualifiziert sich einer mehr über die Punkte und da rutschen dann vielleicht hinten raus ja. Fahrenhaus-Vanderfelde rein. Mhm. Und quasi Wer
0: so einen ein R- R- Rang absieht für. Genau, weil die ja da die auch schaffen. jetzt gerade so
1: genau irgendwo drin hängen mit ganz vielen Teams, das haben wir letzte Woche schon geteasert, so. Es ist halt saukomplex. Also es sind so, wir reden da jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob das für draußen transparent ist, du guckst gerade auch so ein bisschen, ist schwierig darüber zu sprechen, finde ich. Also jetzt so na, wichtig ist, ist man darf nicht zwei Spots holen. Man darf nicht zwei. Ja, ja, klar, ja, das Nein, ist das es ist Wichtigste, halt schon ein bisschen kompliziert. Verstehen. Also ja.
2: ein klassischer Fall wäre jetzt auch noch gewesen, klar, man schickt jetzt Semenov, Lushukov dahin. Man hat auch noch Liamin Miskiev, die da theoretisch auch noch reinrutschen können, aber ja. Russland hat halt schon diesen einen Spot safe. Deswegen könnte jetzt, noch einen über die Rangliste bekommen, ja. wahrscheinlich über Semenov ja. und deswegen steht da halt Liamin Miskiev gar nicht zur Debatte, weil sollten die sich jetzt da irgendwie qualifizieren? Ja, dann Arschlecken, dann ist Semenov Lushukov, die sind, sind halt
1: qualifiziert, raus. nein, der es wäre halt raus, ja. genau so, und das wäre halt, die wollen eigentlich Simenov, weil die auf Dauer dann wahrscheinlich da das bessere Team sehen, und das ist auch so, finde mhm. ich, und ja, das ist krass ist ja auch, wenn Simenov-Lechukov da jetzt gewinnen, haben die Russen einfach beide Teams safe da, also dann wissen die auch, okay, ab jetzt können wir einfach nur noch komplett periodisieren auf die Olympischen Spiele hin, ja. das ist mit zwei so Teams dann auch ein ganz schöner Vorteil, muss man dann mal sagen, also ein so ein bitterer Fall ist wahrscheinlich, wenn man jetzt mal
2: guckt, Italien schickt das Top-Team hin, Nicolai Lupo, die jetzt aber eine durchwachsene Sorge gespielt haben und halt genauso ja in diesem was ist das Gegenteil von einem Sweetspot halt wirklich in diesem in diesem Punkt sind Rangliste qualifizieren könnte klappen, könnte aber auch nicht klappen und deswegen kannst du jetzt halt nicht sagen, wir schicken Rossi Carambula hin, Mhm. die da eigentlich für so ein Turnier für mich
1: prädestiniert
2: gewesen wären. Da irgendwie mal durchzumarschieren und dann hoffst du halt drauf, dass Nicolai Lupo ihre Hausaufgaben dann machen 2020 anfangs und dass du dann theoretisch zwei italienische Teams hinchecken kannst.
1: Aber, und das haben wir auch schon gesehen, warum zum Beispiel ähm, Ranieri, Caminati die WM Wildcard gekriegt haben anstelle von Rossi, äh, von Carambula Unterstützung des Verbands ist hinter Carambula einfach nicht da. Nein, genau. Carambula macht da sein eigenes Ding, ist so ein Outlaw wie Sven und ich zum Beispiel so. so, also das ist halt, wir dürfen da unser Ding irgendwo anders machen, mit einem guten Buddy als Trainer, das ist so ein gutes Umfeld, wir machen alles so und das ist ja ähnlich vergleichbar und das machen halt die auch und deswegen glaube ich, stand es da auch gar nicht zur Debatte, ob Karambula-Leichen geschickt wird, solange mm. Nicola Lupo und Lupoli schon safe qualifiziert sind, so. Das ist, ja. das ist halt der Punkt. Und selbst dann wäre wahrscheinlich, ich meine, Ranieri hat jetzt auch nicht gespielt, aber selbst dann wäre wahrscheinlich Ranieri, das wär, ja, das wäre krank gewesen. Ich habe auch gewesen. gehört, dass Ranieri jetzt mit Ingrosso spielen soll. Also die haben sich, Ranieri Caminati, ich meine, hat man auch viel gesehen, aber ich meine, habe ich auch schon oft gesagt, neben Ranieri zu spielen, macht auch nicht so viel Bock. Das ist auch ein Spacken. Das muss man einfach mal so sagen. Und dann, äh, ja, jetzt spielt er mit Mengrosso. Naja, schauen wir mal.
2: Ja, was halt an der ganzen Geschichte natürlich auch ein bisschen bescheuert ist, irgendwie, das Ding wird ja auch durchgesiedelt. Und jetzt sehen das wir. Das ist ja für auch, mich der größte Fail, ne? So, das hat ja, ich jetzt schon mal. das Ding wird durchgesiedelt und wir sehen dann Hostnation, also quasi Seed 1 des Turniers, sind Chinesen, wo der überdurchschnittlich ja, gut vernetzte und gut einfach aktive Beachvolleyball-Fan sagt, wer ist das überhaupt hier? Ja,
1: die sind, also die können ganz gut, die können ja schon ganz -hmm. ganz gut spielen, aber auch nur, wenn die Bock haben. Jetzt ist in China manchmal bei so einem wichtigen Turnier könnte es schon passieren, dass die richtig Bock haben. Aber ich habe auch schon... Gegen die beiden dieses Jahr mit Sven in Kuala Lumpur gespielt hatten die gar keinen Bock, weil die nächste Woche die asiatischen Meisterschaften waren. Ich glaube, wir haben zu 8 und zu 9 oder so gewonnen. Ich glaube, da hast du sogar ein Highlight-Video von gemacht, gegen das von dem Spiel gegen die Chinesen, ja. wo die mir 18 Mal gerade aus dem Bock hatten, ja, weil ja. die einfach ja. gar keinen Bock hatten. Wir nur kurz aufgeschlagen haben bei 40 Grad und der schon bei 5-1 oder so im ersten Satz aufgegeben hatte. Ja, mhm. das war, ja, also das ist, das ist aber wieder diese Seeding sache die hast du letztes Mal angesprochen, das verstehe ich überhaupt nicht, aber es ist ja dann noch viel krasser so Bernsen Mohl sind einfach an ja, zwei ja, genau, gesetzt. Klar. Das ist halt weil
2: Norwegen ist Seed 2 beziehungsweise C2 die beste Nation Seed 1 auf der Welt, ja. genau Seed 1 auf der Welt, aber halt original nur wegen eines Teams. Und dann kommt da das andere Team, was dann auf einmal diesen Seed geschenkt bekommt. Am Ende dürfen wir Deutsche uns freuen, weil das verbessert die Ausgangslase ja, die Gruppe? Von, ja, genau. von Elas Flöggen ja. so ein bisschen. Wobei es sie eventuell auch gar nicht tangiert. Spiel 1 wird gegen Herrera Gavira sein heute ja. Nacht. Ja. Das ist ein schweres Ding. Die haben ja. auch noch nicht einmal gegeneinander gespielt in dieser Saison, beziehungsweise noch nie gemeinsam, weil Lars ja noch nicht so lange mit Nils zusammenspielt. Ja. Also ein komplettes Neuland. Und wir haben die beiden spanischen ja, Veteranen schon oft genug gelobt. Also... Wenn die
1: gut spielen, verlieren Nils und Lars. Das ist einfach Fakt. Das ich würde Spaß inzwischen, also ja.
2: Nils und Lars sind inzwischen so stabil geworden, dass ich jetzt nicht mehr sage, die Spanier gehen als ganz klare Favorite rein. Nein, das stimmt. Ich bin nahe bei 50-50, aber mit leichter Tendenz bei den Spaniern wahrscheinlich. Ja. Und dann gibt es dann trotzdem dieses Entscheidungsspiel. Aber da ist es dann verhältnismäßig Leichtes los, wenn wir uns mal gleich die anderen Gruppen angucken. Weil da geht es dann gegen Loser aus Bernsten Mohl und Seidel Waller. Ja,
1: ja. Und. Ja, kannst Aus du der jetzt Gruppe musste erstmal rauskommen, so ja genau. Ja. Also das ist Fakt. Ähm, ja, die Gruppe ist schon sehr sehr. Die kriegen ja auch den Seed von, die auch den Feed, äh, Seed von Julius und Clemens. Das ist ja das Geile. die sind ja da selber an sieben gesetzt. Du siehst ja jetzt Seeding. Okay, China raus, Norwegen, Russland, Polen. Das ist also eigentlich mhm. ist das <lacht> äh, Moissorom, äh, und Fialek Brill. die Setzung war wahrscheinlich die Zulassung war vor fünf sechs Wochen oder so. An vier, wen haben wir an vier? Dann sind ja die, die, an fünf kommt dann Katar, die waren auch ganz lange noch gut gesetzt. Also wahrscheinlich war die Zulassung irgendwie vor fünf, sechs Wochen für die einzelne Nation. Mhm. Deswegen musste man auch so früh entscheiden, wer da hinfährt. Und jetzt wurden halt die Abmeldungen einfach stumpf auf dem Seat gelassen. Und das finde ich halt, ist einfach so ein Schwachsinn. Also es macht, überleg mal, da werden olympics spots vergeben, so Olympiateilnehmer. Ja. Davon gibt es nur 24, da hacken sich Woche für Woche hunderte Teams. Alles für ab, dass sie da mitnehmen, dass sie mitspielen können. Und dann kommt so ein Zeug, also das kann ich nicht... Dann setzt das neu, dann sind Bernsten Molder an 15 gesetzt oder so, spielen dann in der ersten Runde dann gegen Semenov, das macht alles Sinn, aber naja, ich glaube, am Ende setzen sich bei so einem Turnier trotzdem die Teams durch, die gut Volleyball spielen können und die besser ja,
2: sind. Gut, klar, Gerade weil wir auch angesprochen haben, wie lang das Turnier einfach sein ja. wird. Mit diesen zahlreichen Gruppenphasen. Aber klar, jetzt auch an einem Beispiel nochmal aus Pool A, eben mit den Chinesen. Heidrich Gerson, normalerweise müsstest du sagen, wenn es da nicht halt diese Host-Wildcard gibt und zieht 1, dann ist das schon mal ein schweres erstes Spiel und dann spielst du in Spiel 2 ja. einfach mal gegen Nicolai Lupo oder gegen André George, obwohl das jetzt nur der die Notnagelwahl ist, der Brasilianer, weil sie halt schon zwei ja, Teams aber haben, trotzdem aber trotzdem halt Team, ein ja. super Team ist. Also wirklich ja. ein Team, was zumindest nah an der absoluten Weltspitze <lacht> mit dran ist. Und das ist dann eine heftige Nummer. Von ja. daher, ja, Glück für Nils und Glas. Wir sind gespannt, wie das heute Abend ausgeht und ja, wie es da dann weitergeht. Aber gerade Richtung Gruppe C und D, ja, sehen wir doch auch schon <lacht> wirklich dann noch viele gute Teams. Da sehen also wir dann also plötzlich einfach so eine gruppe so Also einfach, da werden ja, sich keine ja. Touristen einen dieser beiden Spots sichern. Das nee. ist schon so. Das ist schon hinten nee. raus und gerade auch, wenn dann die ersten ja, Attrappen ist einfach ein völliges Unwort in nee, dem Attrappen Kontext, aber klar, sagen. es sind ein paar Teams, die unten rausfallen und die werden dann auch rausfallen und danach sehen wir wirklich ein, ja, ein brutales Feld und auch wirklich
1: ein gutes Turnier und ich freue mich auch drauf. Ja, und dann sind halt jetzt diese drei Gruppenphasen, die wir angesprochen haben, also morgen ist diese erste Gruppenphase, sind dann zwei Spiele, mhm. ja, dann gibt es diese Dreiergruppen, wo von denen sich zwei von denen zwei weiterspielen, das ist, also da, von denen zwei weiterkommen, das ist auch richtig wild, weil… Gruppen, wo zwei weiterkommen, kannst du am Ende, wenn das letzte Gruppenspiel so ist, dass die beiden wissen, wie sie weiterkommen, kannst du halt richtig schieben. Also es gibt keinen Case, wo du, wenn der Gruppenerste nur weiterkommt, dann kann der so ein bisschen rumpimmeln und sagen, naja, mir reicht eine, eine Niederlage mit so und so vielen Punkten. Aber wenn sich beide, wenn beide vor dem letzten Spiel wissen, wie viele, wie man spielen muss, damit man in die nächste Gruppenphase kommt, dann wird sowas auch mal passieren, sage ich dir ganz ehrlich, weil wir haben jetzt zwei Spiele, nochmal zwei Spiele am nächsten Tag und am dritten Tag kommt dann diese Gruppe, wo man Ah, nee, auch Nee, genau, auch nochmal zwei Spiele und dann, Finaltag, ist dann das letzte Gruppenspiel plus die möglichen Semifinals. Also du hast schon massiv Spiele am Stück, das ist schon, schon ordentlich, vor allem in China, ja, auch wieder so Ernährungssituationen, so Fleischessen, essen, hmm, eher grenzwertig, warm ist es auch, ja, die Luft ist auch nicht immer die reinste, aber es ist schon am Ende der Saison ein ganz schön knackiges Turnier, muss man einfach mal sagen,
2: ja. Ja, und dann wechseln wir mal rüber zu den Frauen. Da ist übrigens das eingetreten, was du eben bei den Männern schon fast gefordert hattest, anstelle der Brasilianer. Statt da jetzt einfach als Team 3, weil es ist komplett witzlos, die Brasilianer haben mal ja. von Damenseite zwei Teams, ja, die, die sich garantiert ja, ja, qualifizieren ja, ja. Ja. werden. Es sind natürlich am Ende Agatha, Duda und dann auch noch Rebecca und Anna Patrizia. Und als drittes Team, einfach, ja, weil sie es machen müssen im Prinzip oder ja, eigentlich nicht müssen, schicken sie dann einfach ein Team hin. Ganz ehrlich. Ich glaube, das ist Brasilien 6, oder? Ja, die hatte ich auch jetzt wirklich nicht mehr auf dem Radar. Ich glaub, also habe ich gerade ich die ich Namen glaub, gelesen und mich gewundert. Angela und, und Carol Orta oder was auch immer. Also,
1: ja. Also ich glaube, das ist Team 6 oder so. Ohne Spaß. Puh, die spielen auch ja. gar keine World Tour. Also mhm. es ist einfach, die spielen ja nicht mal dann die... Ja, aber so ist es dann. Dann geben die denen die Chance. Und wahrscheinlich auf sind die, die auch richtig gut. Die werden gut sein. Nein, das ist keine Frage. Die werden gut sein, aber trotzdem ist es halt ein Zeichen dafür, dass es halt, also klar, Kanada ja. schickt auch nicht... Äh, das ist aber ganz geil, weil da kriegen ja äh, Bensley und Brandy, so wie sie heißen, Bensley Wilkerson, kriegen dann den Spot äh, von den Weltmeisterinnen. Das ist ja. eigentlich auch ganz cool. So Bei denen ist es auch noch okay. Also die können da ruhig an drei gesetzt sein, finde ich. Die haben letztes Jahr auch bewiesen, Pach, dass sie Medaillen gewinnen können. Und dementsprechend
2: ja. schlechte Nachrichten ja auch für unser deutsches Team, weil das wird eine harte Nummer, schon aus dieser ersten Phase rauszukommen. Ja. Was eigentlich... Ja. Natürlich das Mindestziel sein müsste, also ich meine, die beiden wollen sich qualifizieren, Chantal und und Sandra natürlich, aber in Spiel 1 geht es eben gegen Heather Bansley und Brandy Wilkerson, da ist eine echte Hausnummer und da gehen sie auch definitiv als Außenseiter in die Partie und dann im Spiel ums potenzielle frühe Turnier aus geht es dann gegen Joanna Heidrich und potenziell oder Anouk vergé Pré oder halt gegen die Lettin, Graudina. Einfach gegen zwei der hottesten
1: Teams, ja. Teams des letzten Saisonviertels, so ja. muss man ja sagen, ja. Ne? Also, also gegen die beiden Russland-Gewinner gegen mhm. die vierten vom World to Final, also Moskau-EM und moskau Sterne haben ja die beiden ja. lang. Also, oh uh, ja, das ist, eine, das fällt mir jetzt erst auf, wie mies diese Gruppe überhaupt Ja, die, ist. die Gruppe ist absolut brutal. Also, wenn
2: sie da rauskommen, dann muss man erstmal schon mal tief durchhaben und danach ja. kann es fast noch besser werden. Ja, so. dann kann es also, echt, ja, leichter ja. wird es
1: dann auf jeden Fall hinten Aber raus, das, ja.
2: das könnte schon an der Stelle vielleicht so, ja, die erste kleine Enttäuschung werden und dann mal gucken, ja, wenn der so Spot dann nicht irgendwie gesichert wird, dann geht es halt dann halt später los, dass wir in den nächsten Monaten und dann auch vor allen Dingen im Frühjahr dann halt, ja, viel spekulieren werden müssen, also welche Teams es werden und ob es reicht für den zweiten Deutschland-Spot ja. oder überhaupt, also ich meine auch bei Carla und Julia ist es ja nicht, nein, nicht, nicht komplett safe, garantiert, nein. genauso wenig wie bei Laura und Maggie jetzt, trotzdem ja. nach diesem großen Highlight. Das, heißt, das habe ich noch mal letzte Woche, ich habe das,
1: das 600er, mm. 600 Punkte ist schon so ja, ein, ein, ein fassbar massives Ergebnis, mhm. also das ist schon nicht... Also das ist schon so fett, das Ding. Das kann ich schon, äh, vor allem, weil es ja nur noch eins gibt. Ich, ich habe ja 75% gesagt, glaube ich, letzte Woche. Es, boah, das, ist schon, also die sind schon, das ist schon jetzt eine richtig gute Ausgangssituation. Mhm. Und dann muss man auch mal sagen, ja, dann ist es vielleicht auch egal, dass länger Labor nach einer langen Saison hier, äh, nach einer Gruppenphase ausscheiden, wenn wir dann zwei Teams irgendwie durchboxen bei den Frauen. Und dann ist es umso besser, dass das ganze losgeht. zumindest im ersten, in der ersten Gruppe halt äh, auf der Männerseite liegt. Weil da wäre es natürlich mega geil, wenn neben Tole Wickler sich dann eh das Flug direkt qualifizieren würden. so, Weil dann hätte man zumindest das vergisst man ja immer. ne? Der Deutsche Volleyballverband, der kriegt ja Gelder vom BMI, so vom Bundesministerium mhm. für Inneres. Das ist halt da, wo die Gelder herfließen. Und das anhand der erreichten Ziele oder der anhand der gezeigten Leistung bei den Olympischen Spielen. Und man hat halt in diesen Meilensteingesprächen, da wird halt das Ziel vom DVV ausgegeben, zwei Männer nehmen an den Olympischen Spielen teil. Davon wird einer Fünfter, glaube ich. Das ist, der, das, ist ein, das ist der Call bei den Männern. Ja? Und bei den Frauen holen wir eine Medaille und einen fünften Platz. Wir sind bei beiden relativ weit entfernt immer noch weil Medaille und bei den Frauen sind wir jetzt zumindest mal nach dem letzten Saison viel so weiter so sagen wir qualifizieren wahrscheinlich zwei Teams das ist schon mal geil weil das hätte die ganze Saison ja auch keiner gesagt und jetzt sind wir, z- aber eine Medaille und einen fünften Platz sehe ich da auch noch nicht. Also, weißt du, also man ist trotzdem, ja. und es ist gut, weil es ist auch wichtig für den deutschen Volleyball, solange wir keine eigenen Sponsoren und Gelder akquirieren, es ist es gut, dass das BMI, dass die Gelder, die öffentlichen Gelder uns irgendwie am Kacken halten, dass wir in dieser höchsten Förderstufe sind, liegt ja an den zwei Goldmedaillen von 12, 2012 und 2016. Hm. Und eine Goldmedaille sehe ich nächstes Jahr definitiv nicht. Und, äh, ja, deswegen ist es schon gut, wenn wir da früh irgendwie Olympiaslots reinkriegen, damit die, <lacht> damit die Sportart am Kacken bleibt. So muss man einfach mal das Kind beim ja. Namen nennen. Ja, ja, es
2: ist schon einfach verrückt, wirklich. Also dieses ganze System, ihr merkt es ja auch, wir haben uns da schön den Mund vorsellig geredet und dann mhm. kommt ja dann auch natürlich die Kontinentalkups und natürlich auch der wichtige europäische Kontinentalcup, der dann ja, ja auch wieder... Ja, ja irgendwann im Juni dann, ja, ja, dann, aber dann geht's Ja, dann, dann geht es ja dann auch irgendwann wieder los und dann ist halt schon eine verrückte Geschichte. Ich glaube, wir haben es auch schon mal so ein bisschen einfach angeschnitten und ja, am liebsten wäre es uns eigentlich, wenn du einfach ganz stumpf nach der scheiß Weltrangliste gehen ja. würdest. Und dann guck, meinetwegen, dann dann cap ist irgendwo bei vier Teams oder bei drei Teams, schick halt nicht fünf Brasilianer, aber wobei, wenn, warum denn auch nicht, ehrlich gesagt, keine Ahnung, irgendwie, ja, das ist halt mit dem olympischen Gedanken, klar, das ist schwierig. Aber du kannst, kann Sport man nicht auch, auch bei, so beim
1: Laufen irgendwie drei Jamaikaner auf dem <lacht> Ding uns haben. also theoretisch kann das ganze Treppchen, ja, ich hm. bin sowieso, ich habe da auch so ein kritisches, so, kritisches Denken zu den olympischen Spielen, da müssen wir ja. vielleicht mal einfach mal, da sollten wir mal eine Episode drüber machen, weil da kann ich echt viel zu sagen zu den olympischen Spielen und nicht, also viel zu sagen, beziehungsweise habe ich viele Meinungen, die, glaube ich, auch viele da draußen überraschen werden, so, aber es ist am Ende, Du kannst es vielleicht sogar auf zwei Teams pro Nation lassen, aber dann halt nicht 24 Teams, dann mach 32, dann packst du von jedem Kontinent mm. einen, einen Touristen dahin und dann hast du aber immer noch 28 Teams, die, die einfach aufgrund dessen, dass sie die besten der Welt waren in den letzten anderthalb ja. Jahren, kannst du dann teilnehmen lassen, dann ist auch gut. Also ja, das
2: ist die ganz einfache Lösung, weil es ärgert ja auch keinen, wenn dann wirklich so ein Touristenteam damit dabei ist, dann lass halt Südafrika Nein. bei den Damen spielen Vira oder Hier hat so.
1: glaube ich 2016 gegen Ägypten, Ägypten gespielt, ja. oder gegen Turban und ja genau, das also war voll ja natürlich eine sehr virale Geschichte. Das war super erstmal Mhm. für den Sport. Es ist schön zu sehen, dass die einen da halb nackt, die dann später auch noch Gold holen, dann gegen aber trotzdem gegen. Also es ist schon. Und auch schön diese Fotomontagen kamen, wo man dann auf der einen Seite dann halt wirklich da den Bokini gesehen
2: hat und dann verpixelt, als ob die Deutschen nackt gewesen wären. Ja,
1: Ja. so ist es. Aber das war eine schöne Geschichte,
3: finde ich.
2: Das ist okay. Ja, nein, es ärgert die Leute halt nur, wenn dafür Teams mit richtiger Qualität und die sich das verdient hätten, eigentlich bei Olympia ja, starten das wird dürfen, ja passieren. wenn die dann rausbleiben. Also ja, das es wird, wird passieren. Wird dieses, es wird zu 100 Mal sogar passieren. bei
1: den Frauen zu 100 Prozent passieren, weil sich da auch das Feld breiter gemacht hat und bei den Olympischen Spielen 2016 bei Männern war es schon so und äh, jetzt 20 wird es auf jeden Fall, also da, da wird es Teams geben, unfassbar. Ich wir müssen es echt nochmal gucken. Wir müssen irgendwann jetzt bald mal in der Episode, dann haben wir noch ein Thema, was zum Aktuellen der Saison gehört. Nachdem jetzt, haben wir wahrscheinlich mm. in der nächsten Episode noch einmal, äh, wie sieht das Olympic Ranking aus? Aber vielleicht können wir dazu auch ein Video machen, ich weiß es nicht. Ist nur mal so, weil das, ja, müssen, das müssen wir schon, wir schon mal schauen. besprechen. Und dann äh, ja, gucken wir mal weiter. Willst du tippen? Jetzt? Willst du mal raushauen? Hier? Ja? Die beiden zwei Teams? Boah, fuck ey. Darf ich jetzt, das ist jetzt eine Über- da, da hast du mich jetzt, <lacht> da hast du mich jetzt. Oh Mann, ey. Ähm, boah. Mein Frauen ist richtig schwer. Also es ist auch richtig viel Gemüse. Also zum Beispiel, da siehst du halt auch, dass es ganz noch viele Nationen gibt, die keinen zwei guten Teams ja, haben. Ja. So Australien zum Beispiel, die nehmen sich den Slot äh, von Taliqua. Und äh, die, ich meine, die sind jetzt keine, das sind keine Volltouristen, aber sind da halt an vier gesetzt und ganz ehrlich, das gewinnt wahrscheinlich morgen früh dann äh, Finnland, Lacht die Park hm, Ich glaube. Boah, das ist richtig schwierig. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt irgendwie gesagt. Ich sage jetzt mal die Lettin und die Holländerin, beiden Frauen. Okay. Kaiser Meppeling und Gaudinier. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie. Ich würde es den beiden auch gönnen, weil ich mhm. da auch so eine persönliche Bindung zu habe, weil ich halt lange mit denen im Trainingslager war beziehungsweise Die auch da waren, wenn wir mit den lettischen Männern trainiert haben. Und die sind auch Europameisterin geworden so. Ne? Ja klar. Ich glaube und die machen sich halt nicht in die Hose, glaube ich. Also ich würde jetzt zum mhm. Beispiel eher so Heidrich, welche de Preso nach dem letzten, nach der letzten, nach der letzten Saison, hey, na Hälfte ist ja nicht, nach dem letzten Saisonviertel würde ich jetzt eher sagen, die sehen sich da jetzt schon also in der Pace und zu sagen, wir können das Ding jetzt hier äh, und dann könnte es schon passieren, dass sie es eher nicht machen. Deswegen glaube ich, hm. dass es vielleicht die Lettinnen sind. Was hast du? Die Lettin hatte ich auch mit dabei. Ui, ja, Stark, die hätte ich nicht jetzt gedacht. Auch gesagt, ja,
2: doch, doch. Und dann gehe ich aber doch noch vielleicht. Also klar, die Tipps können völlig in die Hose gehen, weil im das Zweifel treten sie irgendwann dann aufeinander. Ja, ich habe China schwierig. vergessen,
1: die chinesischen Frauen sind nicht so verkehrt. Nee, die sind nicht so, so
2: verkehrt. Aber ich gehe dann eher vielleicht auf den Klassiker und könnte mir gut ah. vorstellen, dass Hermann noch was Lucker war. Da habe Ausrufungszeichen oh, ja. setzen Und die da einfach durchmarschieren und sagen, komm, wir sind jetzt safe. Die nächsten ja. Monate werden jetzt nicht ganz so spannend für uns, weil wir können uns schon mal super darauf hinarbeiten, nehmen dann die schönen Highlights noch mit, die es vor Olympia noch gibt und dann haben wir Ruhe. So, das können ich mir ey, eben vorstellen. Darf ich noch umändern? Fuck, die habe ich echt übersehen.
1: <lacht> ich muss zugeben, ich habe viel auf die linke Seite der, äh, der Tabelle geguckt, weil das ja mhm. eigentlich die vermeintlich gut gesessen ist, aber das dann halt immer noch was. Ja, fuck. Ja, okay, jetzt bin ich dabei geblieben. So. Und ja. Dann sagst du noch Spanien den den dazu. Sag noch Spanien dazu, Lilli und Elsa. Da so. ja. ja, würde ich eigentlich ungerne sagen, das ist
2: ein, ist ein gutes Team, was aber absolut in den Spitzen für mich irgendwie nicht genug hat und auch in Ja, die gewinnen Teil nicht aus der den 8, ja, okay nee, ja. Das, das sehe ich nicht Fuck. ey.
1: Ja, okay, aber guter Call, ja. also mit den Tschechien, glaube ich, hast du da schon mhm. Das ist, ein, das ist ähm. Ja,
2: und dann sind wir bei den Männern und ich sage schon mal direkt was ich natürlich großartig fände einfach für den Sport und wieder als Storyline wenn Bernsen Moll das irgendwie schaffen <lacht> Wie geil wir das denn? Wie geil wäre das denn? Also ja, das sie werden es passieren. nicht schaffen, dafür Nein. ist die Konkurrenz einfach ja, so gut. Ja. Ich könnte mir super vorstellen, dass bei so einem Turnier, wo am Ende auch wirklich die Eier auf den Tisch gelegt werden müssen, dass Nikolai Lupo da nochmal da, noch da wirklich auch ein kleines Statement setzen. Ja, kann passieren. Sehr interessant wirklich, weil wir haben ja in Wien schon gestaut, als die beiden Grimald-Brüder, Brüder sage ich schon, die beiden Grimald-Cousins sind ja, sind ja Favoriten von uns natürlich, gerade auch Marco, ja, der ja auch, auch bei den Fackeln guter, Gute ganz Body ganz vorne uns. mit ja. <lacht> ein guter, guter Freund von mir, <lacht> der, Marco. der Marco, kenn ich, Marco. Ach okay, grüß dich, weiter. Nee, aber... <lacht> Ja, aber inzwischen habe ich, also viele Teams spielen tatsächlich inzwischen über Paolo Nicolai und der ist am Wackeln in den letzten Turnieren. Das ist erschreckend zu sehen, weil wir haben es ja auch, ich meine, welchen Platz hat er nochmal gemacht bei unseren Fackelmännern da in dem YouTube-Video? Boah, war der nicht Dritter oder Dritter Vierter oder, oder ja, Dritter ja. oder irgendwie sowas ja, mindestens, sondern ja. eigentlich auch nur nicht höher, weil er halt zu wenig angreift. Genau, ja. Und jetzt kriegt er wirklich mal viel Zeitout und hat da echte Probleme. Also von daher, ich denke mal auch, dass die viel gemacht haben werden. Die werden da auch umgestellt haben und viel trainiert haben. Aber gerade damit und ja, der Lupo ist auch einfach ein geiler, geiler Typ. Also beim Fußball würde ich jetzt sagen, geiler Ficker. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Aber so, den würde ich das zutrauen. Und dann, ja, zweites Team. Du kannst mal dein erstes nominieren, dann habe ich noch ein bisschen Zeit, mir das zweite dazu zu dichten.
1: Dann sage ich, mein erstes Team. Mhm. Sagt dann, ja gut, dann gehe ich mit den Holländern, Braumösen. Ja, das ist guter so Sinn. Ja, den muss ich nehmen. Also den kann ich jetzt schlecht aus der Nummer da rauslassen. Aber dann habe ich halt auch, man, ich gucke auf die eine Gruppe und sehe einfach Grimald, Grimald, Turniere gewonnen. Kantor Losiak, etliche Medaillen gewonnen. Mhm. Die sehe ich da nicht gerade. Die spielen für mich eine ganz, ganz komische Saison. Ich weiß auch nicht, ob die beide fit sind. Nee, ich glaube auch ich glaub, nicht. Ich glaube, die sind beide nicht fit, muss nee. man sagen.
2: Wenn sie fit wären, wären sie absoluter Kandidat, gerade ja. auch für so ein Ding. ja. Katar. Ey. Die würde ich als Zweite nehmen, ja Den kann ich jetzt direkt ich schon mal sagen, die Aber hey, ich ein.
1: vergiss mir immer noch nicht, Perusit schweiner ja. Tschechien, verdammt gutes Team. Also das Die ist können so sich krass. pushen. Das ja. haben sie jetzt schon mehrmals ja.
2: gezeigt, die sind nicht das Team, was konstant irgendwie aller Daniel Wernens Fünfter wird dann immer auf der World Tour, aber die haben richtige Highlights dabei, die pushen sich da wirklich nach vorne und gerade bei so einem ekelhaften Turnier, was viele Teams vielleicht auch so ein bisschen stören wird, wenn sie dann irgendwann einfach mal Spiel 7 haben, wenn es um die Wurst geht oder ja. so. Ja. Da ist, glaube ich, dann, so ein Team ist dann Perusit schweiner die dann vielleicht so im um siebten Spielern auf einmal ihre beste Leistung zeigen.
1: Also ich sag zuerst Holland und dann sage ich, ich sag Holland und Russland. Semenov ist auch, der hat Bock, das dass ist er ja nicht, gut. der hat Bock, dass er das ganze Jahr ja. jetzt rumpimmeln kann, bis zu den Olympischen Spielen. Das ist ja seine Motivation wieder. Das ist wieder so, ja und du das weißt jetzt ja auch gewinne, nicht, was
2: passiert, wenn die anderen Russen dann doch nochmal kommen. Du weißt ja nicht, also es ist ja, zwar sehr, sehr schwierig, aber eben genau. mit sensationellen genau. ja. Ergebnissen, wenn die wirklich da alles auf einmal machen, ja. dann sind die halt auch noch im Rennen und also
1: von daher... Ja vor allem, wenn, wenn er sich, sich jetzt sind. qualifiziert, dann darfst du ja auch nicht vergessen, dann fährt er da hin, dann wird er wahrscheinlich wieder, ins, der ist ja jetzt gerade, läuft auch so ein bisschen neben dem Nationalteam her, weil er sich so ein paar Dinger erlaubt hat, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, dann wird er sich zu den Olympischen Spielen qualifizieren, dann wird er wieder allen seinen rauchenden Mittelfinger zeigen, also <lacht> mit einer Zigarette halt noch seinen Mittelfinger zeigen. Und dann äh, mit seiner Bauchtasche einfach wieder zu den Turnieren fahren, wo er Lust geiler drauf hat. Ja, das ist, ja, Ob das ein geiler Typ ist, das. Also, <lacht> ja, ja. Jetzt habe ich wieder meine beiden besten Freunde hier, von und Ranieri, habe ich wieder äh, bekannt Super. gemacht hier. Ja,
2: ja top. Ja, ist so, alles klar. Ich habe äh, also Italien und Katar und dann werden wir mal schauen. Im Zweifel legen wir wieder massivs daneben. Ja, wird passieren, ne? <lacht> also, das ja, <lacht> ja, ja, ist ja eigentlich auch schwer. Das ja, ist und schwer. trotzdem Daumen sehr drücken für jedes cool. das Flücken, ne? Selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. Wird nicht ganz leicht. Nee. Auch schon, wie gesagt, Ach. diese, aber
1: ja. Trotzdem
2: äh, Daumen drücken. Daumen sind auf jeden Fall gedrückt, ja. Auch
1: mhm. oh, und Heidrich finde ich auch gut, wenn die sich qualifizieren würden. Das ja, wäre auch so ein unser Team. Ja, Nummer war. eins.
2: Ja, ja. Adrian Heidrich, ebenfalls ein guter Freund des Podcasts. Ja, ja, guter Freund. Guter Freund. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Mann, ey. Ja, das war's aber auch eigentlich, ne? Ja, das war's. Mhm. Also, nächste mhm. Episode sprechen wir dann darüber, wer sich als nächstes zu den Olympischen Spielen dann noch qualifiziert hat. Krass, dass sie da so.
3: Mhm.
1: Eine Frage noch. Wie findest du das? Sag mal ehrlich, wie findest du da so ein Turnier jetzt zu installieren nach so einer Saison in China auch noch? So völlig unwürdig und scheiße? Ganz schlecht. Also Ganz ich, schlecht, ich Ich es
2: Bullshit. Ja. Also ich finde es einfach unmöglich. Ich weiß auch, das ja. hat jetzt
1: auch jeder schon verstanden. Die, als jetzt Spätestens jetzt, wenn das Turnier losgeht und die Meldeliste siehst, dazu die Setzliste, merkst ja. du doch, fuck das. Dann mach doch das Turnier letztes Jahr, dann mach doch das erste Vier-Sterne-Turnier so. Pff, ja? Dann ist es geil. Ja. So, aber du, da, da, weißt du, dann gehen dann Teams in, in den Mai rein und wissen, okay, ich bin schon für in 15 Monaten zu den Olympischen Spielen qualifiziert. Ob das geile sei, auch mal dahingestellt, aber dann ist es zumindest so ein mega Ansporn. Aber jetzt mhm. am Ende so hinten aus oh, dann auch noch in China. Also das, ja, das, nicht. das muss überarbeitet werden. Also ja, das, das, wird, das wird wahrscheinlich das einzige ja. Mal sein, dass wir dieses Rotzturnier sehen, hoffe mhm. ich zumindest. Weil wär- du machst es auf riesengroßen es auf riesengroßen Terrain und vielleicht kommt irgendwie die Major Series und sagt, hey, wir haben kein Turnier, weil das Turnier ist ja nicht so teuer wie ein Major-Turnier, das darfst du ja nicht mhm. vergessen, keine Quali, du musst nur zweimal 16 Teams beherbergen und so, dann kannst du richtig, also kannst du schon Alarm machen und wenn du das auf einem richtig geilen Boden platzierst und sagst, hier geht's um Olympia-Tickets, dann ist das auch cool. Da muss ich vielleicht den Genre ja, so ein bisschen
2: überdenken. Ich finde das ja auch geil, diesen Gedanken, dass du dich durch ein Event, durch ein glorreiches ja. Turnier da dieses Ticket lösen kannst. Für mich als allgemein Sportfan Ist das geil. Ja, das ja. löst halt diesen romantischen Faktor des Sports aus einfach, dass vielleicht auch ein das Team da hinkommt, ja. was sonst keine Chance hätte. Hm. Durch die normale Rangliste oder so. Deswegen finde ich sowas eigentlich geil. Also Continental Cup hinten raus. Na, das ist dann schon wieder ein bisschen was anderes, werden wir dann re- drüber reden, wenn es ja. dann soweit ist, aber das finde ich eigentlich cool. Das schaffen also
1: wir auch, den zu teasern, den, den teasern wir dann 13 Monate, bis wir irgendwann drauf kommen, dass wir, also okay, müssen ja, wir gut, machen. Ja es dauert ja auch noch Ja, es dauert. So halt ja, ja. Wäre das,
0: wär das, wär das nicht denkbar, dass du sowas dann einfach zum Beispiel jetzt im Anschluss an, äh, an das Event in Rom packst, auf denselben Spot, ja, geht auch. Wochen, so wie in Moskau 2 geht auch.
1: Ist auch kein Problem. Könntest du schon.
0: Also, Aber da musst du halt wieder Geld Spaß, in die Hand nehmen. Spaß, eventuell ein bisschen Logistik kosten, weil halt vieles stehen, stehen bleiben kann.
1: Ja, du kannst, musst ja auch nicht auf so vielen Feldern spielen. Das sind ja wirklich nicht so viele Spiele. Also es geht schon. Also du kannst es äh, schon machen. Ach, am Ende das Turnier. Also ich finde es... Also ich jetzt gerade, bevor es angefangen hat, bin ich der Meinung, es ist scheiße. Und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Also, oder? Also ich meine... Ja, China hast du mir noch nie ans Herz gelegt. Ja, <lacht> China, ja, ja Kacke, jetzt fällt auch deine Drei Sterne-Experience Ende Oktober in China aus. ne? Ich wollte eigentlich, ich wollte heute, ich heute einen Visumsantrag mitbringen, ey. Mann. Mm. Ja. Ja. Ich habe auch schon nach Flügen geguckt. Ich hätte nächste Woche gebucht. <lacht> das ist so geil. Da habe ich nicht noch nicht nachgeguckt nach den Flügen, ey. Okay, Ach, vielleicht habe ich verrückt. Gelogen. Du hast gelogen, ne? <lacht> <lacht> Lügen tust du, das bist du. Ja, Beach Boy war vorbei für heute. Ja. ja, ja Haben wir ja, sonst noch was vergessen? Nee. 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 Echt nicht. Dann Halle. Dann gehen wir rüber in die Halle, ja. Und da müssen wir natürlich... Die unromantischste <lacht> Brücke und Transition, die wir je hatten, glaube ich. Beach fertig? Jo. Halle? Okay. <lacht> ja, dann, dann ja. gehen wir halt rüber. Ah, okay. Ja. Und da läuft so ein pisseliges 4, äh, nein, Quatsch. Wurde auch wieder ne. Brauchst du eine EM mit 24 Teams? Das ist um mal direkt die Eingangsfrage zu stellen. Also die
2: Frage ist halt, brauchst du eine EM mit 24 Teams und dann im Umkehrschluss, ist es eine gute Idee, bei den Olympischen Spielen auf einmal nur noch zwölf auf der Welt ja. zu haben. Was ist das? Und nur noch vier europäische Teams. Ja, das ist scheiße. So, dann ja. Und deswegen auch wieder da die Europameisterschaft. Also Erstmal Thema Broadcasting, inwiefern du da wieder Zugang bekommst als interessierter Fan, da ist schon wieder die nächste ja. Geschichte, das ist meiner Meinung nach eine Katastrophe, da muss man wirklich dafür Werbung machen und da kannst du gleich auch nochmal machen, weil du die Werbung auch nochmal an mich weitergeleitet hast, also ich habe mir da noch ein, zwei andere Mege, Wege und Mittel verschafft, Aber um in die Zeiten Spiele sehen in Zeiten der massiven
1: Emanzipation und solchen Sachen, ne? warum wird die Frauen-EM komplett im Fernsehen übertragen und Männer nicht? Weil es funktioniert, weil sie ja. Schmetterlinge
2: sind, weil <lacht> da die alten perversen Hallenfans noch ein bisschen auf den Arsch gucken können bei der Luisa Lippmann oder bei wem auch immer. Ja, so sonst ist es halt, sie leider. den Arsch ja auch nicht im deutschen ja. Fernsehen oder
1: in der Halle, weil die im Ausland ja. spielt, ja, das macht Sinn. Ja, okay.
2: Ja. Aber anstatt Ar- will halt keiner auf den Arsch gucken, obwohl es theoretisch auch gar nicht so schlecht ist. Mag sein, das ja, ja, ist Männer, den Männer ist, meinst ja. du. Ne, vielleicht dem auch dem 55-jährige Frauen dem Ach, dem du du nicht auf den Arsch ich gucken. Hab, ich habe den
1: Frauen verstanden. Nee, ja. dem, ja. dem Fromm. Ach ja, nee, komm jetzt ey. Dann nimm weniger. Egal, was nimmst, nimm weniger. Oder den Moritz Reicher. Ich hätte eben beim Hämmern zugucken, Ja, beim so, das ist Freunde, beim Hämmern, der Hammerschorsch, dem guckt man beim Hämmern zu. Absolut, absolut. Ja, so. Ja,
0: ja. Ich hätte eben noch fast gesagt, der gemeine Hauptschüler kommt wahrscheinlich in Europa gar nicht auf 24 Nationen. Und wir spielen ja. und wir spielen damit mit EM.
1: Ja.
2: Ja, da Aber ist jetzt schon war. ist jetzt schon wirklich ein bisschen Fall aufs bei und deswegen ist ja eigentlich auch die Geschichte ich deswegen sowas- haben wir jetzt endlich
1: ein Spiel gewonnen, wir Deutschen. Ja, also,
2: <lacht> tut mir leid, das stört mich schon mal total. Ein so wichtiges Turnier eigentlich. Und klar, beim Beachball haben wir auch darüber geredet. Die Europameisterschaft war das vermeintlich unwichtigste Turnier, Turnier ja. in diesem Zeitraum allgemein. Und jetzt reden wir hier von der Europameisterschaft. Du spielst erstmal eine Gruppe aus mit sechs Leuten. Deutschland startet katastrophal wirklich, wobei man das eigentlich auch einordnen muss und werden wir auch gleich machen. Die erste 3-0-Niederlage gegen Serbien, klar, die ist bitter und auch vor allen Dingen auch in der Deutlichkeit. Die Deutlichkeit, die ist Deutlichkeit gut, ja. und auch wie sich Deutschland da selber auf dem Platz präsentiert hat, ja. war schlecht. Ja. Und war auch super enttäuschend. Ja. Aber du spielst mit Serbien einfach gegen ein Weltklasse-Team und gegen ein auch, Team, ja. was meiner Meinung nach einfach auch höher anzusehen ist als Deutschland. Klar, wir gehen das alles durch und wir haben die Kandidaten ja auch schon genannt, natürlich. Den Herrn Grosser, der auch wieder mit dabei ist. Den Dennis Kaliberda, der einfach jetzt auch inzwischen auf jahrelange internationale Erfahrung auf allerhöchstem dann, ja. Niveau wirklich zurückgreifen kann. Mhm. Deutschland hat da ein richtig, richtig gutes Team auf der Platte. Aber dann siehst du halt Serbien und die da wirklich eine Achse von, ja fast schon, oder nicht komplett, aber ein Atanasiewicz oder was, ein Lisi Natsch im Mittelblock, das sind Superstars. Ja. Das sind die Zumindest gehören zu den absolut besten ja, auf der Welt hier seit ihrer Jahren. Position. Ja, internationalen
1: ja. Volleyball. Und das ist halt krass. Aber das ist ja. im Endeffekt können wir jetzt ne, einen Teil aus der Episode vom letzten Mal einspielen, ja. wo wir einfach genau den Unterschied auch bei den Frauen dann ausgemacht haben. Sondern Luisa Lippmann ist gut und Georg Krosser ist auch sehr gut und die kriegen auch gute Verträge im Ausland. Aber uns würden auch sehr schnell vier, fünf Bessere einfallen auf der Position. So, das ist halt,
2: ja. Ja, ich meine, da haben wir eben schon ein bisschen drüber diskutiert und das ist ist fast schon Gotteslästerung hier in Deutschland, aber wir sind halt langsam vielleicht auch an dem Zeitpunkt angekommen, wo man überlegen muss, ist Georg Grosser wirklich noch einer der besten drei auf seiner Position, einer der besten fünf auf seiner Position und wenn man ganz ehrlich ist, muss man inzwischen wahrscheinlich einfach nein sagen. Er ist ja. jetzt angeschlagen, ja, und von das daher stimmt. das, was er bisher gezeigt hat, und Man hat auch wenig ist mitgekriegt ist jetzt aus der
1: letzten Saison von ihm, ich weiß nicht, wie gut er jetzt vielleicht immer noch ja. in Also ich würde jetzt. Ich will mich da nicht anschließen, zu sagen, der ist Tod hat es jetzt auch nicht gesagt, aber nee, der ist ich, über ja, seiner Prime Hallo, ich habe gesagt, nicht mehr Top 3 oder
2: nicht mehr äh, Top 5. Das ja, heißt ja. ja immer noch absolute Weltklasse. ja. Aber trotzdem entscheidet er die Spieler auf dem Niveau gegenwärtig in seiner Verfassung nicht. Zumindest nicht in der Verfassung. Und das ist dann vielleicht auch schon der Punkt, wo du sagen musst, dann ist dann, und wovor also wo im Vorfeld auch drüber gesprochen wurde, Medaillenchancen, muss man dann vielleicht einfach sagen, ja, dann reicht es halt einfach nicht. Weil wir haben jetzt wirklich schon ein paar Teams erwähnt, wenn wir da einfach mal durch die Gruppen gucken. Wie gesagt, in der Deutschlandgruppe ist das Serbien, die für mich stärker sind. In Gruppe A ist das Italien und Frankreich, die für mich stärker sind. In Gruppe C hast du dann natürlich... Russland dabei einfach und wir haben uns eben schon drüber unterhalten. Und da kommen die, die Pole. Haben da einfach, ja und, <lacht> und da auch mal im Vergleich auf Diagonal dann, die haben dann halt nicht, die haben dann halt ihren Mikhailov, der ein absoluter ja. Weltklasse-Spieler ist und definitiv noch zu den besten fünf gehört und wenn ja. nicht sogar zu den besten drei. Ach ja, und wenn es bei dem auch mal kurz nicht läuft, dann wechseln sie diesen verrückten Linkshänder ein, diesen Jungspund. Poletaev oder wie er heißt. oder was nicht, auch immer. Genau Absolut kranker Spieler. Also das ja. ist jemand, der sich in den nächsten Jahren dahin entwickeln wird in diese Riege. Noch, ja. noch sehr, sehr roh und auch teilweise Unterdogs, aber ein absolutes Spektakel, dem zuzugucken. Und das ist dann einfach krank. Dann sind es die Polen, wo wir eben schon gesagt haben, da werden wir vielleicht auch mal kurz drüber reden müssen. Müssen wir. Da die wir nicht nur vorher einfach auch schon gut waren, die nicht auch, wenn ich mich vorher richtig schon. erinnere, auch einfach mal Weltmeister geworden ja, ja. sind. Und jetzt noch den mit Abstand besten Spieler der Welt dazu bekommen haben. Auf in der Position, Leon, auf jeden Den Fall. Kubaner, der jetzt inzwischen halt Pole ist. Ja. Werden wir halt wahrscheinlich gleich nochmal drüber reden, inwiefern das fair ist oder dass beim Volleyball der Fall sein sollte. Beim Fußball geht sowas nicht. Da kannst du nicht einfach für Kuba schon 100 Nationalspiele gemacht haben und dann bist du auf einmal Deutscher. Das geht dann halt nicht. Keine Ahnung. Aber das sind dann halt die Teams. Und dann gibt es noch einige, sei es dann auch die Niederlande, die dann auch ein potenzieller Achtelfinal Gegner sein könnten. Die sind dann mindestens gleichwertig. Also von daher, ich finde es immer gut, wenn man die Ziele hochsteckt. Und Trainer hat ja auch selber gesagt, wir sind ein Team. Team. Wir können viele Teams schlagen,
1: aber können wir viele Teams konstant schlagen und die absoluten Top-Teams schlagen, das ist dann wieder ja, halt eine andere ist ja Frage. nein. Also ja. ich meine, jetzt hast du ja auch schon durch die ersten beiden Niederlagen, jetzt muss man auch mal sagen, Serbien, okay, ob du dann so deutlich verlierst oder nicht, ist am Ende auch scheißegal in so einer Sechsergruppe, das ist also, aber dann am zweiten Spieltag dann gegen Belgien zu verlieren ist eine Sache, die nicht passieren darf, weil und das haben wir gerade schon mal angeteasert. Jetzt geht es ja darum, im Endeffekt, man wird aus dieser Gruppe kommen, man wird jetzt im Normalfall auch Spanien, wenn sie sich Slowakei dann auch noch schlagen, dann sie dann also der sich jetzt gegen Österreich ist eingefahren und wenn sie die dann holen, dann werden sie wahrscheinlich Gruppen-Dritter. Wenn sie Gruppen-Vierter werden, dann spielen sie das erste Überkreuzspiel, das Achtelfinale gegen gegen die Polen. So, entschuldigung, und dann ist vorbei. Das ist einfach, also dann ist es halt Achtelfinal aus und dann bist du halt also beim Beachvolleyball wärst du dann neunter das ist halt einfach weit weg von dieser jetzt mhm. ich, ich, ob das eine angestrebte Medaille war Man, die haben auch im Silber geholt ja und dann zu sagen mit der gleichen Mannschaft in ein paar Jahren zu sagen ja jetzt sind wir froh dass wir dabei sind kannst du auch nicht machen ich fand das irgendwie ein bisschen ungünstig ich weiß nicht das war schon ich, arrogant will ich nicht sagen das ist also sie haben diese Teams ja alle schon mal irgendwie geschlagen und deswegen kann ich nicht sagen das ist so unangemessen aber ich finde es halt jetzt mit dem Turnierstart und mit der Voraussetzung, dass zum Beispiel einer deiner Top-Guys oder der Top-Scorer halt nicht, nicht top-fit ist und diese Achse Camper grossa die einem ja also naja. bei der letzten M einfach, ich will nicht sagen, den Arsch gerettet hat, aber die einfach Outstanding war, die funktioniert gerade nicht so und dann oder beziehungsweise ist nicht auf dem Niveau und dann weißt du doch eigentlich, dass es schwieriger wird. Also muss man das machen, aus medialer Sicht da besser zu werden? Ich habe keine Ahnung. Ja, wenn du halt nicht. vorher diese
2: sensationelle Silbermedaille dann halt mal eingesammelt hast und dann irgendwie mal guckst, ja, da hatten wir eigentlich ein ähnliches Team und warum sollte das nicht nochmal klappen? Da muss man das vielleicht so machen. Vielleicht muss man das auch ehrlich gesagt einfach machen, ja, aber das um diese Medienwirksamkeit zu bekommen. Um dann vielleicht einfach irgendwo um zu stehen. Um bei
1: Weipu TV dann irgendwie über eine <lacht> Ja,
2: über nein, eine, aber Fake- dass dann halt ja. bei Sport 1 vorher zweimal getitelt wird, die deutschen Männer wollen eine Medaille holen und Deutschland schielt auf eine Medaille, Deutschland schielt auf Silber, Deutschland schielt auf
0: Bronze, keine Ahnung,
2: vielleicht hilft das ja auch. Also ich Boah, hätte es vorher auch als nicht... Hatte, als klar, das
0: lässt, sich, das, das lässt sich verkaufen, aber auf der anderen Seite dann hast du so groß getönt und dann scheidest du mit gehen, im Achtelfinale aus und
1: denkst so, ja, große Klappe, nichts dahinter, oder? Ja, genau, ich glaube, das ist eher Rufschädig, also das ist rufschädigender, als es ruffördernd war, <lacht> dann vorher drei, vier Berichte dann drüber es zu umge- haben. ist
0: es umgekehrt eigentlich besser, wenn du es wenn mehr oder weniger so hast, wie die, äh, wie die Damen, die Vermeintlich
1: überraschend so weit kommen und ein sehr, sehr gutes Turnier spielen. Ja, vor allem in der Überzeugung halt, ne? Immer ja. alles gewonnen, dann scheiden sie knapp aus gegen sieben Mann da, weil da die ganzen verrückten Polen. Ach, übrigens, äh, an der Stelle, stark, dass du daran gedacht hast, das reinzuschneiden in der letzten Episode, das Geschrei von Respekt, mhm. Dirk Funk, wirklich. Das hat gut gewirkt. Also und auch wenn, die
2: Ansage von Felix Koslowski, der auch mit dabei war. Ja, also krass, das waren zwei das schöne, war, das war wirklich Elemente, wirklich schöne Elemente. Schöne Elemente, die du da ja, reingeworfen ja, hast.
1: Also, wir müssen in Zukunft immer irgendwo aufnehmen, wo Dirk Funk danach auf jeden Fall ein Auto fahren muss, weil dann ändert er sich an solche Sachen. Das ist schon <lacht>
2: Ist, ist das, das ein Quatsch? Quatsch? Das ist wieder so gut.
1: Naja, ich freue mich. Das muss auch einmal in der Episode machen. Uh,
2: naja, die guten Nachrichten sind auf jeden Fall, Belgien hat gerade, Deutschland spielt ja erst morgen, hat einen deutlichen 3-0-Sieg gegen die Slowakei eingefahren. Also Schon morgen geht es wissen. dann quasi ja. um den absoluten Showdown gegen die Slowakei. Und ich denke auch, also Deutschland geht da als Favorit rein, selbstverständlich. Und wenn man da nur noch hofft, dass ein Georg Rosser vielleicht ein bisschen ein paar Prozente wieder dazu gewinnen konnte und auch dass der Herr Kamper dann wieder agieren kann, dann sollten sie das Ding dann holen. Und dann geht es im Achtelfinale erstmal nur gegen Holland, die sich auch bisher ja. relativ stark präsentiert haben. Aber es und das ist, schon ist ein Team auf Augenhöhe. Ja, das genau. ist ein Team auf Augenhöhe. Die Holländer sind eh irgendwie mal ein bisschen verrückt, sind auch schöne Ballermänner da wieder mit bei. Mhm. Ein Spektakel, das auch mit anzugucken. Ja, aber das ist dann die Rückfrage. Also wie gesagt, wenn du Georg Crosser wegdenken musst, wenn du auch einen Dennis Caliberda in Topform wegdenken musst und Lukas Kamper, dann ist es halt nur noch ein gutes Team. Ein gut End besetztes überhaupt. Team ja, auf, ja. auf, allen Positionen. Es sind ja auch ein paar schöne Stories jetzt damit bei. Die ganzen Jungs da auf, den, auf der Außenmauke, die da wirklich einen guten Eindruck machen und mit denen Deutschland vor allen Dingen auch in den nächsten Jahren planen kann. Weil das ist ja nicht jetzt, klar, irgendwann ist ein Georg Cross ja, weg. Aber haben
1: die so einen Outstanding Skill? Also ich finde nicht. So, im
2: Vergleich zu einer Nation. Bisher ich, zumindest noch nicht. Ich sehe da Ahnung. keine,
1: also du musst, ich finde das immer so, wie sagen wir sagen was sind so Riesentalente. Es ist ja nicht so, als wäre es ein 16-Jähriger, der da irgendwie übers Netz springt, wo du sagst, der muss noch ein bisschen besser in der Annahme werden oder so. Es ist alles so. Ja, ist Tobias Krieg ein Riesentalent in der Mitte? Das würde ich sagen, das würde ich ja. am ehesten unterschreiben. Ja. Aber der war jetzt auch in seinen jungen Jahren auch schon richtig lang verletzt. Hat der letzte Saison überhaupt mhm. gespielt für Frankfurt? Ich weiß gar nicht, der war doch ewig verletzt, Und oder nicht? Du musst meiner Meinung nach in der Mitte, aber auch Anton Breme mit dazu ja, so den kann Ja, das kann ich noch nicht einschätzen, ja, wie also der sich. So ja. Der war vor allen
0: also Dingen in der, in der Internatszeit in der zweiten Liga war das einfach ein überragender Mittelblocker.
1: Mag ja also alles nicht. sein. Und jetzt so. hat er es in die A-Nationalmannschaft geschafft, das ist okay, aber ey, wir reden immer, das sind unsere Riesentalente und gucken wahrscheinlich so in andere Länder und da gibt es dann einfach 50 davon, so, weißt du? Von denen dann nur drei, vier wirklich oben ankommen, weil die anderen irgendwann keinen Bock mehr haben auf Nationalmannschaft oder nie Nationalmannschaft spielen, weil da immer noch die alteingesessenen acht vor sind, wo dann vier noch junge dazukommen in die Mannschaft, so. Ich finde halt, also, natürlich sind da ein paar gute junge Spieler, aber sind das, sag mal ehrlich, Dick, sind das Outstanding Skills? Ich sage nein, ich für mich, also nein. alles gute Jungs und ich finde die Mannschaft auch sehr sympathisch irgendwie. Das sind gute Charaktere, sind gute ja. Stories dabei, das hast du gerade gesagt, aber ist das outstanding? Ich nein, finde, nein.
2: Nein. Also, gerade auch der Vergleich dann auf den Außenpositionen, klar, jetzt mit einem Frommen, aber dann auch, wenn du jetzt denkst, Kaliberda, Ruben Schott, der jetzt ja auch in den letzten Jahren super entwickelt gemacht hat, bloß dann guckst du halt zu den Polen, wo dann halt ein Kubiak spielt mit einem Wilfredo Leon oder du guckst dann zu den Russen, wo dann einfach da Wolkow Vol- also und, und Kliuka da zusammenspielen ja. oder was auch immer, das ist einfach halt. Das ist, also so, das ist eine andere ja. Hausnummer. Das ist eine andere Hausnummer. Und es ja. ist dann ja auch nicht so, dass du da aufhören musst. Dann guckst du auf die Mittelposition und die <lacht> ja. ganzen Top-Teams sind auch da wieder besser besetzt. Dann guckst ja. du, ja, dann auch auf eine Zuspielposition. Zumindest dann im Vergleich, gerade auch wenn Lukas Kamper keine Top-Form hat. Ja. Weil ich meine ja auch für einen Jan Zimmermann ist ja auch mal eine harte Nummer jetzt hier. Die direkt da jetzt wieder, wurde jetzt auch reingeschmissen, hat es jetzt auch im letzten Spiel gut gemacht. Aber nach dieser Saison, Boah, ja. da jetzt erstmal mit viel Selbstbewusstsein in so ein großes Turnier zu gehen und vielleicht dann auch auf die, in Hinblick auf die Entscheidungsspiele, die dann noch kommen könnten, ja, ist auch tough. wieder die nächste Sache. Ja, ist
1: tough. Also, dann so Ausgebote in Berlin, ja. Das ist, das, ja. Also, viel spricht nicht für die Mannschaft. Ich will das jetzt nicht schlecht reden. Ich will vor allem auch nicht am Anfang unserer Hallen-Thematiken hier äh, alles runterreden, aber es ist halt. Also, Nein, aber man muss es ja realistisch einordnen
2: und wenn es am Ende eine Sensation wird und die natürlich auch vielleicht durch ein bisschen Losglück, ich habe mich jetzt noch nicht mit dem weiteren Baum beschäftigt, was passiert, wenn Deutschland und Holland schlagen sollte, ob sie dann trotzdem dann auch im potenziellen Viertelfinale wieder auf Polen treffen würden, weil sie dann wieder überkreuzt, keine Ahnung, aber da wird im Zweifel auch wieder eine richtige Hausnummer warten und ja, also. Aber ich gebe ihnen dann ein Viertelfinale, wenn es gut
1: läuft, so würde ich jetzt sagen, so irgendwie. Das wäre auch mein Tipp, ja. Ja, ja also jetzt noch irgendwie drei Spiele gewinnen, also die beiden Gruppenspiele und dann äh, noch das erste, das Achtelfinale, irgendwie so, das wäre jetzt so mein... Dann sage ich einfach, die kommen ins Halbfinale. Boah!
3: Hey.
0: Das ist gut, das ist
1: clever
2: vor allen Dingen ja. auch. Erstmal ein bisschen hier frischen Wind in den Podcast bringen, andere ja. Meinung und wenn es klappt, dann steht da natürlich maximal gut da ja. und wenn es nicht hinhaut, ist auch scheiße. Ja, oh, weil du ist halt mehr patriotisch. Gehabt.
0: Deutschland! <lacht> Deutschland! <lacht> ja, stehe ich hier mit meiner Vuvuzela, stehe ich hier auf dem Balkon? Du, und ich ich sehe
1: dich, seh dich nicht stehen, Kollege. So, das ist schon mal Vuvuzela <lacht> ja, aber nicht stehen. Nicht stehen. Ich ich kann krückenfrei stehen, Freunde. Ja, aber nicht in. Wann ist denn das Halbfinale? In der Woche?
2: Ja. So. Dann macht Daniel bei da Instagram einen Livestream, wie er mit Wuvusela immer wenn ein Punkt war, dann pustet er da
1: immer kräftig rein. Ja, ja, ja. ja. Und Dann fällt <lacht> ja, er irgendwann um. So ein Scheiß, ey. Nee, ich mach, in ich mach einer Woche wieder, stehst du ich nicht. Ich will dir die Hoffnung. In einer, du stehst nicht mehr auf deinem linken Bein, wenn du operiert wurdest, frisch, Kollege. Ja, vermutlich nicht. Ja, so ist also. Ja, also ja, ja Schwinge nicht.
0: Äh, Aber bei der bei Beach, er bei der hat das auch gut funktioniert. Da habe ich ja auch mit meinen Call sehr sehr richtig gelegen und habe, äh, hätte dir den Weg hätte ich hier nicht erklären können, wie es
1: passiert. Mhm. Na ja, <lacht> komm, ey. Naja, ja ja. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Genau, 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 genau. genau, genau. <lacht> nee, Halbfinale. Na gut. Ja. Und wer wird Europameister? Polen. Warum? Weil die jetzt den Schwarzen auf außen haben. <lacht> Keine Ahnung. Ist das die Antwort? Ich glaube, ich habe mich mit Tommy drüber unterhalten. Jetzt haben wir da alle Schwarzen auf außen. Die haben jetzt einfach, das ist ja total geil, die Polen haben jetzt einfach als ein richtiges Weltklasse-Team einfach, hat er gerade schon gesagt, nochmal so einen Megafund gekriegt. Ich finde es richtig geil. Und der ist ja... Also wer ihn nicht kennt, Wilfredo, Wilfredo Leon, einfach mal schmeißt die YouTube-Maschine an. Bevor ihr ein Video von dem guckt, könnt ihr unseren Channel abonnieren und dann könnt ihr euch gerne die Highlights-Video von dem ja, reinziehen. Ja. Boah. Und der macht Spaß. Der macht absolut Spaß. Aber dann kann man sich auch den äh, Politaev einmal angucken.
3: Ja,
2: ja der, also der auch macht auch riesen Spaß, aber halt hinsichtlich, auf ganz äh, Niveau natürlich. Immer. Ja. Das ist
0: unglaublich. Also hinsichtlich einfach <lacht> Vertical Jump einfach mal so eben hoch und dann ja, Ich, ich habe keinen schnelleren Arm gesehen. Mir fällt keiner ein. Also nee, Es ist gibt schon, Spieler, das ist schon, die, schlagen, ja. die schlagen ähnlich hart. Ich glaube, Georg Grosser braucht sich da nicht verstecken. Nein. Aber die Geschwindigkeit, die da aus der ja. Schulter kommt, so einfach ja. ohne Körper,
1: ist halt das Witzige. Ja, ja. das ist einfach nur aus dem Arm. Das stimmt. Hm, die Schulter ja. ist schon echt. Das ist gut. Ja. Das ist schon geil ja. auf dem Niveau. Das ist quasi
2: Milan Sievers in noch mal eine ganze Ecke besser und noch viel höher.
1: Und also in viel mehr Schlagkontrolle. so. Milan Sievers mit Schulter.
2: Ja, Ja, genau. Nein, aber wie gesagt, man kann es ja nur nochmal wiederholen, wenn der amtierende Weltmeister einfach nochmal den mit Abstand besten Spieler der Welt dazu bekommt, ja, dann sind sie wahrscheinlich die Favoriten und gerade ja auch ist ja nicht so, dass er jetzt irgendjemand verdrängt, der jetzt da fast genauso gut gewesen wäre wie er, weil nämlich der zweite Außenspot bei den ja, Polen das war noch am ersten der Punkt, ja. wo du überlegt hast, weil da hat, ich habe gerade den Namen gar nicht mehr, hier, der blonde Junge, den du auch als Deutschen hättest durchwinken können bei den Polen, der wäre noch der erste, wo ich gesagt hätte, boah, wenn du den nochmal austauschen kannst und da ein Upgrade holst, dann sind die Polen einfach nochmal ja, noch eine ganze dann Ecke
1: dann noch stärker. Das ist halt dann ja, ja, genau. krass. Ja, ja. ja, ja genau, Weil ja gerade genau, der Kubiak genau. halt der wirklich
2: jemand ist, der eher durch seine unfassbare Spielintelligenz <lacht> da einfach brilliert, dann, ist dann auch mit ein viel geiler Touch. Und so. übrigens. Ja, ja. unglaublich, wie auch bei den See, der Kovačevich, den liebe ich auch, den Linkshänder der einfach da mit seinem verrückten Handgelenk Ach, auch stimmt. immer wieder, das Boah. ist so ein geiler Typ
1: wir müssen jetzt mal, äh, ja nee, du hast doch Zeit jetzt die nächsten, die, nächsten, die nächsten, wir müssen mal irgendwie so Instagram Empfehlungen oder so mal rauskloppen so, Instagram Empfehlungen für, ja. für Videos gucken oder ja. so oder wir müssen so ein, geil wäre auch, wenn wir alles wir machen alles neu und dann machen wir so ein Newsletter so ein Netz und Sandingboden Newsletter <lacht> <So> richtig <lacht> schlecht <Ja>. E-Mails tippen <lacht> nee das wäre Quatsch ja und was machen wir dann, schicken wir dem Newsletter verlinken wir unsere Kanäle und? Ja, genau. Ja, das ist sinnlos. Ja Nein, aber können wir echt mal, das müssen wir überlegen, weil das ist ja schon, oh, ich habe jetzt Lust, eigentlich ein paar Highlight-Videos zu gucken. Das ja, auf gut. jeden
2: Fall. Wollen ja. wir nochmal kurz hier über die Leon-Thematik ein bisschen reden? Also ich meine, das wäre, glaube ich, ein Podcast-Thema für sich, auch mal ein bisschen darüber zu reden, was in Kuba da einfach abgelaufen ist, in den letzten Jahrzehnten auch und warum diese großartige Nationalmannschaft, weil es ja auch nicht nur Wilfredo Leon war, ich meine, da war ja auch immer der gute alte... Simon oder Simon, Attis, ja. der da auch mal mit dabei war, einfach der auf der Mitte. Ja, Simon zwisch- ist richtig. Simon, ja, ja, ja einer, ja. der pff, war zwischenzeitlich wahrscheinlich, als es den Moserski vielleicht auch noch nicht ganz so gab, hat man immer gesagt, boah, der ist der, der Beste der, auf seiner Position. Ja. Also wirklich eine absolute Granate. Und die Kubaner hatten ja auch immer. Genug Potenzial und Talent da irgendwie mit bei. Aber von Seiten des Verbandes ist da halt auch viel in die Hose gegangen. Dann entscheidet sich halt ein Leon zu sagen, ja, nö, habe ich jetzt keine Lust mehr drauf, ich höre jetzt hier auf und würde halt gerne für die Polen spielen, weil ich habe da auch einfach halt einen Draht, habe da jetzt halt auch geheiratet. Ich habe da jetzt einen Draht. Ja. So ich habe da ja
1: jetzt so eine, so eine Osteuropäerin geeilt ja. und dann. Ja.
2: Und möchte vielleicht auch ja für einen für Verband spielen, der mich da einfach nochmal mehr wertschätzt, er wurde dann natürlich als Verräter schwerst beschimpft und ich weiß auch nicht mehr, wie gut es ihm da auf kubanischem Grund aktuell geht, aber Boah, ist wahrscheinlich eine schwierige Thematik, ohne Scheiß, ja. so aber rein, wenn wir es jetzt auch vielleicht wirklich, wie gesagt, Analogie, Fußball oder ganz viele andere Sportarten, wo es halt ebenfalls nicht geht, ja, was haltet ihr davon? Sollte das wirklich machbar sein? dass du als absoluter Weltklasse-Spieler mit, ich weiß gar nicht, wie viele A-Nationalspiele er auf dem Buckel hatte für Kuba, aber dann dich dann einfach mehr oder weniger umentscheidest und durch dann, ja was heißt fadenscheinig, aber gut, du kannst halt immer mal irgendwo eine heiraten zur Not oder so. <lacht> Dirk Funk 2019, das heißt, du, kannst du kannst immer auch mal immer, eine heiraten. Immer eine heiraten. Nein, aber
1: Zugegeben frisch verheiratet, also frisch, aber ja. Nee, frisch nicht. Aber... <lacht> Deswegen kannst du auch jetzt mal langsam wieder irgendwann mal wieder einfach mal irgendwo eine heiraten. Ja, vielleicht für Luxemburg kann ich ja irgendwann auch noch mal. Ja, ja. Deswegen,
2: ich will auch noch mal so ein Stern-Turnier, ich lasse mich einen Luxemburgen. Ein Luxemburg. Ja. <lacht> ich habe gehört, die haben nicht so viele Gute. Ja, bis du das geschafft hast, die Einzigen, die es gibt, kommen wir schon Ich hab habe gehört, rein. die
1: nächste Episode musst du auf jeden Fall deiner Frau irgendwie vorenthalten. Du entscheidest morgen, ob du das hochlädst oder nicht. <lacht> da werden wir hundertprozentig <lacht> noch ein paar Schnitte in, der, in dem Spruch. Also wenn ihr jetzt nicht wisst, auf welchen Spruch ich von gerade rede von Dirk Funk, dann hat er was geschnitten.
3: Du arschloch! <lacht> <lacht> du verdammtes Arschloch. <lacht>
1: Jetzt kommst du aus (lacht) der Nummer nämlich nicht mehr raus. Jetzt wird es zu schwer, das zu verwursten. Was ich dazu, ja, woran...
2: Ist das okay oder nicht? Findet ihr das okay? Ich finde es nicht okay. Also... Stell dir mal vor, Mesut Özil hätte zu seiner absoluten Prime, als er gerade bei Real sich durchgesetzt hatte als Stammspieler und da auch angefangen hat, Titel zu gewinnen, der absolute Führungsspieler der deutschen Nationalmannschaft, sagt irgendwann, boah, der Erdogan ist mir so sympathisch, ich bin nicht nur auf seiner Hochzeit, sondern ich will jetzt auch für den Mann spielen. Ich habe mich damals als Jugendspieler dagegen entschieden, hatte zwar ein paar Jugendnationalspiele, glaube ich, für die Türkei, so war es damals, das ist alles fair, wurde dann deutscher A-Nationalspieler auch völlig zurecht, weil er da einfach auch gelebt hat und quasi Deutscher war, aber der sagt dann mit 27, ich möchte jetzt für die Türkei spielen. Nee, das wäre also ja das, so...
0: Das finde ich ja auch. Also mit der, mit der Jugendnation, so, dann, wenn man da nochmal einen Cut setzt zur A-Nationalmannschaft. Ja, man, gehen wir mal davon aus, es wäre jetzt genauso gewesen mit den Regularien vom Volleyball. Nee, also fände ich, also ich persönlich nicht in, nicht in Ordnung, weil du, du hast dich irgendwo dann zu einer Nation committed. So, beziehungsweise bisher ja im Zweifel, bist du halt Deutscher oder bist Türk oder bist Kubaner und so weiter, hast für deine Nationalmannschaft gespielt. Und dann später... Ich sage jetzt mal am schon einfach nur, weil du eine Frau in einer anderen Nationalität geheiratet hast und dahin gezogen bist, dann zu sagen, <lacht> ähm, ich bin nicht mehr Kubaner, sondern ich bin jetzt Pole, wenn ich Volleyball spiele. Sorry. Ähm, hey, was ist jetzt? Redest du noch oder hustest du? Ich oder? huste okay, erstmal okay. nur, Entschuldigung. Ja, ich liege, ich hab, Komm, du hast es hast du schon hast du wieder
2: hast die du Chance völlig gemacht. kaputt gemacht, dass du die huste einfach galant rausschneiden. Nee, ich ja. habe auch gerade überlegt, machst wieder so einen Scheißkommentar. <lacht> mein Gott. Nein, also deswegen finde ich nein. Nein, finde ich gut. Okay, Daniel findet es nicht in Ordnung. Ich habe ehrlich gesagt noch keine finale Meinung dazu.
1: Ich finde erstmal den Case, den du gerade aufgemacht hast mit Özil, ist halt einfach. Also dann zu sagen, nö, nee, jetzt ist wieder ist halt eine Prisanz andere dann so. Nummer. Deutschland-Türkei, Deutschland. So. Nummer Deutschland, so. Türkei, auch. Deutschland. Ja.
2: ja, das ist dann Hammer. Ich, ich, ich ja, versuche jetzt hat mal halt vor
0: allen Dingen dann schon wieder politische Tragweite. Ja. Deswegen finde ich es schwierig, diesen Fall da. Ja, gut, wir wissen auch nicht, wie es in sie Kuba aufgenommen wird. Mhm. Ne, jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Aber ist ja, halt mit Sicherheit nicht gut. Mit Sicherheit nicht gut. Also wahrscheinlich war das für ihn dann so auch so eine Entscheidung. Okay, ich habe mich jetzt
1: entschieden. Ich das muss ich auch ich, durchziehen. Ich, ich, ja. muss, ich muss nicht mehr nach ja. Kuba zurück. Ja. <lacht> so. Urlaub kann ich auch woanders machen. Man, ich bin da halt auch zu wenig drin. Jetzt für den einzelnen Fall bin ich da zu wenig drin. Ich weiß nicht, ob er da jetzt Fake geheiratet hat oder wirklich, ich glaube, er hat wirklich geheiratet, das ist das zumindest, was ja, ich halt Sollten wir mal also, von ja, ausgehen, so. ja. Mann ey, und dann jetzt, also jetzt in heutigen Zeiten, sage ich euch jetzt mal, also erstmal finde ich dein Vergleich von vorhin mit Ösel hinkt ein bisschen, das kann man so nicht vergleichen. Und in der heutigen Zeit, einer, der jetzt jahrelang in Russland gespielt hat, der jetzt in Polen spielt, der jetzt was auch immer, der hat eine osteuropäische Frau kennengelernt, hat sich in die verliebt und lebt jetzt dort und ist vielleicht wirklich, und jetzt muss man mal wirklich, hier Open Border und alles, in der heutigen Zeit, wenn du da sagst, der darf das dann nicht, so, dann muss er auch hier, glaubst du, es gibt doch Millionen Menschen hier, die äh, irgendwie irgendwann mal einen deutschen Pass kriegen, die aber eigentlich aus einem anderen Land kommen oder sonst die, die sich komplett als Deutscher betiteln würden und wollen wir jetzt Wilfredo Leon absprechen, dass er sich nicht vielleicht mittlerweile als Pole oder zumindest als Osteuropäer fühlt oder weniger als Kubaner als das und dann, weißt du was ich meine? Wenn das jetzt so eine stumpfe Zweckgemeinschaft ist und das wie, keine Ahnung, wie, wie die Kataris im Beachvolleyball bei sich da irgendwelche Afrikaner dann da irgendwelche Senegalesen oder so einkaufen dann sage ich auch, das geht nicht, aber in dem Fall will ich den Case nicht so aufmachen ich, Polen braucht den doch gar nicht Polen, also klar brauchen die den, weil sie dann noch geiler sind, aber es ist ja nicht so, als ich bin der Meinung, es ist in dem F- ich kann mich in, der Me- in dem Fall nicht dagegen aussprechen. Ich finde es okay. Der hat ja eine Pause gemacht, konnte dann nicht für Kuba spielen. Wie viele Jahre war das? Kannst du das mal rausfinden? Ernie ist gerade das Schirm ist, Ernie äh, ist angeschlagen. Der kann sowas rausfinden immer ganz schnell. Ja, ich gucke mal nach. Beim Beachvolleyball waren es ja. mal drei Jahre. Da waren auch mal Brasilianer. Die haben für Georg- die sind für Georgien gestartet. Vielleicht können Sie sich manche noch erinnern. Die hießen dann auch Georgia, damit man auch weiß, für wen die starten. Das waren Brasilianer, die einfach dann die Staatsangehörigkeit gewechselt haben. Und ich meine, es sind im Beachvolleyball drei Jahre. Könnte mir vorstellen, dass es in der Halle auch so ist, dass du dann halt keine, dass du dann drei Jahre nicht für dein Nationalteam spielst oder <lacht> (lacht) für irgendeins und dann für das andere Land starten darfst. Ich finde das Szenario, was du ja gerade skizziert hast mit ähm, in Deutschland leben, deutscher Pass und so weiter. ähm, Du hast jetzt einfach, er hat jetzt eine polnische Frau und fühlt sich da wohl und fühlt sich da vielleicht viel sicherer und was auch immer. Wir reden jetzt mal wirklich von Sicherheit, wenn wir jetzt mal bei der Flüchtlingsthematik sind, sorry, dann reden wir davon, der fühlt sich viel sicherer, der freut sich, dass er nicht mehr nach Kuba zurück muss oder sonstiges. Mein Gott, dann soll er doch da spielen, weil er einfach auch eine Bereicherung, da muss auch mal der Weltverband sagen, was ist gut, Wilfredo Leon die nächsten zehn Jahre noch bei Höhepunkten zu sehen. Das ist gut für den Sport auch. Deswegen bin ich nicht deiner Meinung, ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich bin da diesmal, ich bin da nicht, nee. Ja, ich bin dafür, also, dass das so, so okay ist, auch wenn es dann vielleicht darauf hinausläuft, dass sie jetzt so gut sind. Das könnte natürlich passieren. Aber ja, Dirk Funk äh, äh, guckt gerade noch nach. Ich bin echt gespannt. Das wird, das ist, wird es herauszufinden geben, oder was? Ah, du verstehst, ja, was ich meine? Ja, ich, 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 ja. Verstehe,
0: ich, verstehe, ich verstehe absolut, was du meinst. Gut, Flüchtlingsthematik ist auch noch wieder ein anderer ja, Punkt. Ich und will's und nicht auch ich, die, ja, klar, ja. dann ist er, in, ist er in Polen, ist er auch glücklich, alles gut. Es sagt ja auch niemand, dass er nicht weiter Nationalmannschaft spielen kann. Nur halt
1: in nicht seinem Land. in In seinem Land, das ist halt richtig krass, ey. Das ist halt so. so
0: also dafür, also ja, ja. dafür heißt es halt in Anführungsstrichen Nationalmannschaft und verbindet halt dann schon auch so ein bisschen was wie mit Herkunft, mit in Anführungsstrichen Nationalstolz auch wenn man das vielleicht hier jetzt zu Landen ja, Aber glaubst du so nicht, dass man
1: Nationalstolz ja nicht auch mal abgeht? Ja gut, in Deutschland darf man Nationalstolz sowieso nicht aussprechen, stimmt eigentlich. Das in einem deutschen Podcast zu sagen, war ganz schön riskant, Ernie. Ganz schön riskant. Ja, kann Dirk jetzt entscheiden, ja, ja. ob er dann Nein, schneidet nicht. oder oder so. Sind alles drin gelassen jetzt. Ja, das, <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Ich es. nee, ich bin der Meinung, das ist okay. Also, ich, ich, es sei nicht, es, Dirk findet jetzt irgendeine Info raus, die die zu krass ist. So, dann würde ich dem, dann steige ich da um, aber ansonsten würde ich sagen... Nee, alles, es ist ja eher noch alles... Es noch softer da. als alles nee, gerade. Also als es spricht ja eher alles dafür.
2: Ich meine, wie gesagt, ich habe es ja auch schon ein bisschen angeteasert. Die ganzen Informationen, muss ich mal ganz ehrlich sein, hatte ich nicht mehr komplett vor Augen. Aber dass da irgendwas im Busche war und dass die Kubaner da auch mit ihren Spielern teilweise ein bisschen fragwürdig umgegangen sind, das hatte ich ja schon angeteasert. Ja. Und das ist de facto auch so, ich habe es gerade noch mal ein bisschen nachgeguckt, das ist ja wirklich der spannende Fall. Wilfredo Leon, der mit, ich glaube damals waren es 24 Jahren, dann einfach mal, ja... Mehr oder weniger wie alle anderen kubanischen Spieler in Kuba gehalten wurde, und das halt immer hieß: Ja, nee, ihr müsst auch in Kuba weiter wirklich Volleyball spielen, ja. und er dann mehr oder weniger geflohen ist. 2013 um halt im Ausland dann wirklich zu spielen, um dann auch nach Polen zu gehen, um da dann tatsächlich dann auch seine seine Freundin dann auch zu heiraten, relativ schnell ja auch den den Pass da bekommen und dann war ja auch nicht der witzige Fakt, das hätte ja eigentlich auch schon längst passieren können, ne? ja. dass dann die Polen selber, ich weiß nicht vielleicht das Stolz ihn auch erst gar nicht haben wollten ja. und es dann vielleicht irgendwann halt den Vital Hein brauchte der dann mal sagte ey warum holen wir uns eigentlich nicht den der hat einen polnischen Pass hat ja alle wahnsinnig das ist der beste Spieler der aber Welt
1: gibt's da nicht jetzt irgendwie hast du mal nachgeguckt gibt's da nicht irgendwie so eine zwei drei Jahres ja aber das ist ja schon längst vorbei der, der ja, 2013 stimmt, aufgehört für Kuba zu spielen über ja, wann hat er den polnischen Pass gekriegt das ist halt so die Frage. Wenn er den jetzt erst 2016 gekriegt hat, dann macht er das Sinn, dass er 2019 erst spielen darf. Das wäre jetzt so ein, so ein Case gewesen. Das müssen wir nachreichen, glaube ja. ich. Aber das ist echt mhm. wichtig. Also ich sag mal, jetzt mit, mit der aktuellen Was ist das denn hier? oder was hier? Mit der aktuellen Beweislage würde ich sagen, es ist okay, dass Wilfredo Leon für Polen spielt. Das ist so meine Meinung. Ja, wenn, wenn der wirklich Verband selber schuld ist. Weil die auch so. Scheiß bauen und weil Ich meine aber, ja.
0: der andere Vergleich ist halt auch immer... Das ist halt so ein bisschen eine <lacht> Einzelfallbetrachtung. Jetzt im Falle Leon würde ich dir in gewisser Weise also ist es vertretbar, dass ihm die Chance geboten wird, weil es halt mit Kuba einfach zu viel daneben läuft,
1: aber wenn ich eine allgemeingültige... Wir nehmen wir mal Kuba weg, nehmen wir mal Kuba weg und wir nehmen, wenn ich eine allgemeingültige wir nehmen einen Aussage. Brasilianer, wir nehmen einen Brasilianer, der einfach lange in Europa spielt, der in seiner Nationalmannschaft, vielleicht jetzt nicht unbedingt der, weil wenn er dann der Superstar wäre, dann wird es gar nicht, dann wird es nicht gehen, aber der wäre so immer weiter im Kreis der Nationalmannschaft und europäisches, gute Nation, der hat jetzt da geheiratet, hat vielleicht schon ein Kind in dem Land und weiß, er wird auch sein Leben lang dort bleiben und ist 28 und sagt, hey, ich will mit 31 für diese Nation spielen. Ist es dann okay?
0: Aber hat er hat A-Nationalmannschaft in Brasilien schon ja, gespielt? Ja, ja, hat er.
2: Ja, darum geht's ja. Nationalmannschaft ist halt, ist halt für mich keine Vereinsgeschichte. Das okay. ist Nationalmannschaft. Und ich finde, genau. es ist immer hart, wenn du dann sagst, ja, der Verband oder es gibt ja auch beim Fußball gab's oft geno- genug diese Fälle. Ich meine, keine Ahnung, mir fällt's ich merkt man schon lange, wie, wie raus ich beim Fußball bin. Find das find ich mir auch jetzt gut, gerade dass du keiner da auch raus bist, Alter. Oder sagen wir mal so, damals ManU, ein Team von mir gewesen, weil ich riesen David Beckham-Fan war und eigentlich auch nach wie vor bin. Sieht man dir an, wer mir gar nicht aufgefallen. Yeah. Ryan Giggs war immer so der Klassiker, gespielt für die... David (lacht) Walisische Nationalmannschaft für Wales einfach und er war gefühlt der Einzige, der da irgendwie ein bisschen was... Ja. geleistet hat. Oder jetzt auch mit Bale, ist ja auch eine ähnliche Geschichte. Ja. Und da hat man immer gesagt, Mensch, das ist so schade für die, die können international nie was erreichen, weil die Nation einfach zu schlecht ist. Die haben halt dieses eine Wunderkind und da könnte man ja auch anfangen zu sagen, Mensch, das ist so schade und warum kann der nicht, weil er schon seit zehn Jahren in Spanien spielt für Madrid, warum kann der denn nicht einfach da eine Olle heiraten und dann für Spanien spielen, damit er dann mhm. endlich auch mal Supernationalmannschaft spielt. Das ist halt dieser Faktor. Also das ist dann halt die Sache. Ich fände es halt auch komisch, ich finde es komisch, deine Nationalmannschaft wie ein Club zu wechseln. Ich bin überhaupt nicht der Typ, der Nationalstolz überhaupt erst hat oder da auch jetzt auch so ein Riesenverfecht davon bin, das überall durchzuziehen. Aber irgendwie für den Sport, weiß ich nicht. Wenn du halt an diesen Punkt angelangst, dass du mit, deiner, mit deinem Verband, mit deiner Nation da irgendwie halt, ja, in so einem Kreuzung gelangt bist, dann gibt es ja halt keinen Schritt mehr weiter. Ja, dann spielst du halt keine Nationalmisch auf. Vielleicht bin keine ich Ahnung. auch nur
1: dafür, weil ich selber so einer bin, der gerne die Nationalität wechseln würde im Falle des Beachvolleyballs. Ja, ich, ja. <lacht> Fällt mir gerade mal auf. Vielleicht mhm. treibt das ein bisschen. Nein, ich bleibe da, ich, keine Ahnung. Aber da müssen wir mal nachfragen, glaube ich, auch draußen. Weil wenn wir drei jetzt schon so äh, diskutieren, da müsste man eigentlich mal, Ernie kann man einen Post machen irgendwie, einfach mal fragen, was ist eure Meinung oder so. Kannst du aufschreiben, was Ernie alles machen nee, soll? Nee, habe ich jetzt eh schon wieder vergessen, vielleicht muss ich das mal nachhören. Du, musst die Epi- du hast ja Zeit, ich du kannst muss, die, Episode kann die Episode nachhören Episode und dir dann, dann, dann aufschreiben, was du machen zittert, sollst. Genau. Ja, das ist quasi hier so eine, so eine Running Notiz für dich. Ja. Vielen Dank an der Stelle. Was hm. ist, Mann gut. Das ist gut, eine gute Diskussion, Leute. Vielen Dank. Finde ich gut.
2: Ja. Auch schön, wenn man hier on air recherchiert. <lacht> das ist eigentlich auch eine ganz nette Geschichte. Dirk sitzt da
1: einfach die ganze Zeit gerade vor Ja, aber und es ist, auch, ist auch wirklich
2: spannend. Also, eigentlich, das ist, ist auch immer so ein kleines Ziel. Also, gerade wenn wir überlegen, auch mit Halle und so, was kann man da mal machen. Aber so eine Geschichte mal zu erzählen im Podcast ist auch immer eigentlich eine ganz nette Sache. Mega vielleicht geil, hat man es ja. dann im besten Fall mal vorher schon ein bisschen recherchiert, damit man dann auch noch ein bisschen besser drüber ja, kann. wussten ja nicht, dass wir dahin so auswarten. Nee, wussten wir auch nicht. Nee. Von daher, klar. Aber das hat ja jetzt auch noch ganz gut geklappt. Und das und spricht ja jetzt für
1: uns, dass wir dann trotz dessen, dass wir, wir haben einfach gemerkt, dass wir vielleicht zu dünn informiert sind, um da wirklich eine finale Meinung zuzubilden und uns da mal einlesen hm.
2: müssen. Ja, ja und müssen. die letzte Messe ist noch nicht gelesen. Aber gut, die Polen freuen sich. Im Zweifel werden sie als Europameister dadurch. Harte Boah. Konkurrenz ist trotzdem da, um den Bogen jetzt irgendwie auch mal wieder ein bisschen zu äh, zu kriegen. Also du kannst die Russen nicht rausnehmen, Nein. du kannst auch die Italiener nicht rausnehmen, du kannst die Franzosen nicht komplett rausnehmen. Und wie gesagt, es ist halt nicht eine Best-of-Seven-Serie wie beim Basketball oder es ist nicht wie bei anderen Sportlern. Es ist dann halt, es ist ein halt ein einfach Spiel. wirklich dieses ja. eine Finale und da können verrückte Sachen passieren. Genauso wie Brasilien 2018 hätte Weltmeister werden können der Halle und halt eben nicht die Polen. So kann in diesem Jahr auch jemand anderes für Baumeister halten, aber wir haben trotzdem einen ganz klaren Favoriten, ja und wir sind uns, achso, müssen wir eigentlich noch nachreichen Daniel glaubt, Deutschland kommt ins Halbfinale, holen sie dann auch eine Medaille? Oh ja, stimmt mm.
3: <lacht>
1: <lacht> Holzmedaille, komm, Ernie Holzmedaille, komm jetzt mal. Ernie, komm jetzt Die Erli. spielen dann wahrscheinlich auch nicht gegen Polen, das ist die gute Nachricht im Spiel um Platz 3 <lacht> Ja, das könnte, das mit Medaille
0: Boah. Ui, ui,
2: ui, ui, Boah. Deutschland holt Bronze ja, Deutschland holt okay, Bronze so Deutschland die, holt Bronze <lacht> dann, dann endet So, ich, das so endet heißt auch. die
0: Episode Deutschland holt, holt Bronze in Klammern ich vielleicht glaub,
2: Die Episode nenne ich dann Onusp, das S steht für Invalide oder so ja. <lacht> hm. Vielen Dank Irgendwie so ja.
1: Ja, Solche Knaller muss er öfter mal in diese Hallensachen einbauen, damit die auf jeden Fall die, die Beachvolleyballer wissen, dass sie bei dem Thema auch immer drin bleiben sollen ja, es ja.
2: bleibt immer spannend für uns selber und dann hoffentlich auch für unsere Hörer. Also ich ja. glaube gerade, klar, so ein, zwei super Hallen-Cracks und da müssen wir auch mal zugeben, so es gibt natürlich mit Sicherheit Leute unter euch, die einfach absolute Hallen-Fetischisten sind, die haben da auch in dem Sinne mehr auf dem Kasten als als wir oder sind da einfach besser informiert. Aber ist ja gar kein Thema. Also ich denke mal, genug Leuten und einem höheren, hohen Anteil unserer Hörer haben wir jetzt auch gerade mit der Story da ja, ein bisschen was erzählen können und das ist das Ziel hier ja, mit der ganzen Geschichte. Ja. Von daher werden wir das weitermachen und wir werden ja auch nur noch besser. Ja, jetzt je öfter wir über die ja Halle Reden so ich wollte wollte gerade sagen, ja. da kommen wir auch noch mal ein bisschen rein. Ich so, habe das, das Gefühl, bisher
1: wir reden, wir reden, über die Volleyball Nations League Playoffs haben wir noch ganz gut abgehandelt, so weil Playoffs auch verständlich sind. So, wir haben über die Volleyball Nations League geredet, das, ist, was wir sagen ist, dass es das irgendwie Quatsch ist. So. dann haben wir jetzt über die M geredet, das erste was wir sagen, 24 Teams ist völliger Müll. So, also es ist schon so ein bisschen aufpassend, dass wir das nicht. Oder mal ist Aber auch sind okay. sich ja
2: viel zu viele einig. Und ich ja. glaube, ich finde es immer, immer so Anfühl schade, dass ich... Für die VNL haben
1: wir vorher mit, mit Lukas Kamper telefoniert und er hat das bestätigt. Ja, das siehst ist, also, und ja, es, ja, das, du, und das darauf wollte ich ja. auch
2: hinaus. Es gibt so viele Spieler, hm. die da alle sagen würden, ja, absolut, 100 Prozent, so. Und würden dann eher sagen, boah, selbst da die Fritten das sagen, da zeigt er ja eigentlich nur, wie bescheuert das ist. Ja, also, stimmt. Ne? Nur ja. schade ist halt, dass die wenigsten... Ja, sich, sich trauen da irgendwie zu äußern, weil immer noch alle denken: Oh, der böse Verband, der, ja, ja, ja. der macht dann irgendwie bei mir den Hahn dicht oder was auch immer. Ja, dass er halt überhaupt hier so ist in Deutschland, ist halt und Dann eine ist ja gut, dass du ein paar heilen
1: Nationalspieler hast, die ja halt dem Ausland ihr Geld verdienen oder auch nicht auf diese Nationalmannschaft angewiesen sind, weil <lacht> da gibt es ja auch keine Kohle. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen: ja. Also,
2: was, was soll passieren? Sollen Nix. sie den Geldhahn zudrehen Nix. oder was? Die zwei Cent? Ja. Also wirklich. Ja. ja. ja das ist Quatsch. Na, ja, gut.
1: Apropos Halle, da ist noch eine Sache, die wir ja eigentlich wollten wir ja heute mit Thomas Kotschian und äh, den äh, Powerwalls türen. Stimmt. Ja, fällt mir gerade auf. Das muss man noch sagen. Eigentlich passiert? Ja, da sind irgendwie Lieferprobleme des, der Ausrüstung gekommen und dann fällt halt der Media Day bei denen einfach in eine Tonne. es keine
0: Trikots gibt. Ja, das ist also geil. Ohne, ohne, ohne Trikots ist
2: halt. Äh, ich habe so auch als mir das Ohne gesagt, Hose keine darf, Probleme, aber ja. ohne Trikot ist scheiße. Also
1: zumindest ja. ohne Trikot Media Day ist schon. Mh, wenn du für die VBL irgendwelche Mannschaftsbilder oder so machen sollst, ist schon grenzwertig. Das geht nicht. Ja. Deswegen wurde das verschoben. Wir sind weiterhin da. Ja, in unserer Photoshop-Fabrik anfragen sollen, werden wir haben da mit Sicherheit was gebaut. In der Photoshop-Fabrik Ernies Sofa oder was? Auch. Also, auch. <lacht> Ja, aber das ist auf jeden Fall aus, nicht ausgefallen, sondern verschoben. Also wir sind nicht ausgeladen ja. worden oder so. Ähm, wir wurden nur ja, auf einen anderen Termin vertröstet. Der ist noch nicht so ganz konfirmt, aber das wird alles, wird alles laufen. Ja. Ja, das ist noch weil Ich mich eigentlich drauf gefreut. Werde ich da auch laufen? Nein, da noch okay. nicht. Nein. Okay. Höchstwahrscheinlich Nein. nicht. Ich mich mich in einem Strandbuggy sitzen, sitzen und die Drohne steuern. Also Media Day 2020 vielleicht, aber es war eigentlich jetzt noch für 2019 angedacht. Naja. Okay. Ja. Mann ey, das ist. wir müssen ja schon weiter irgendwelche Gags machen. Also das ist auf jeden Fall mit dem Hallen Ding passiert. Was ist noch passiert? Ich habe äh, EM waren wir durch, ne? Mhm. Ja. Ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, ich habe gerade nicht mit aufgebaut, weil ich zwei Stunden hier Ach T-Shirts Mann, eingepackt habe.
2: Ich vergesse sowas immer, dass wir jetzt immer noch Sachen pluggen müssen. Ich bin dazu bescheiden, du? Ja, weißt du wolltest da? schon wieder abschneiden, so, hier Nee, wieder. ich ja, habe schon gemerkt, es kommt noch was, deswegen habe ich hier gar nicht erst abgeklemmt. Aber du ja, willst jetzt sagen, dass ich nicht erzählen Shirts, soll? Nee, das ist ein scheiß Zeitpunkt. Weil es gibt immer schon ein paar Idioten, die jetzt wirklich sich so gegen die Halle weigern, dass sie schon abgeschaltet haben. Und die kriegen jetzt nicht mehr diese geilen Infos Ja, mit. aber dann
1: schreibst du jetzt in die in die Episodenbeschreibung, dass wir am Ende noch ein ganz besonderes. Ach so, da Und ich kann ja auch kannst, den Link
2: reinhauen. Das ist ja eh gut, Episodenbeschreibung, Link reinhauen. Da kriegt man jetzt die, das, worauf Alex jetzt hinaus will. Also fang mal an zu erklären. Ja,
1: ja. Wir haben, äh, ich habe gerade, das war eigentlich, ich habe das richtig gut gemacht. Ich habe einfach die T-Shirts, die Rest-T-Shirts, die wir aus unserem, die wir von unserem Bauchladenverkauf in Timmendorf äh, mitgebracht haben, habe ich dann bei Ernie hier hingestellt. In der Hoffnung, dass der sich um diese Drecksarbeit kümmert, nämlich T-Shirts ja. in die Dingens rein, der hat hier ganz schöne, ganz schöne Adressaufkleber gemacht mit unserem Logo und so, alles schon vorbereitet und dann verletzt er sich. Und was ist? Ich sitze zwei Tage, tüte gerade die erste Bestellung ein und hab hier, ich hab mir stundenlang hier T-Shirts eingetütet, hm. weil das einfach. Äh eine Drecksarbeit ist, die ich gerne an Ernie weitergeben wollte. Und jetzt hat er mich <lacht> verletzt. Das ist, echt, das, ja, ist die das, ist,
0: das ist schon taktisch clever gesetzt von mir mit diesem. Ja, also das ist schon okay. Ja.
1: Bevor du mal 100 T-Shirt eintüten musst, erstmal erst ein Kreuzbandriss, ja sicherlich. Mein Gott. Ja, Ich
0: hätte mich vielleicht anders drumherum herum bewegen ja, dann hättest
1: können. Ja, dann, dann hätten wir jemanden
2: bezahlen müssen dafür. Weil haben das wir so eigentlich noch die Liste hier? Weil ich fände ganz schön so als Brauch für den Podcast, dass sobald wir wieder einen neuen Schwall an Bestellungen bekommen haben, suchen wir uns einfach mal eine Person raus und liegen da jetzt nicht komplett die Adresse und die Daten und lassen auch den Nachnamen vielleicht Mal weg. da ja. können wir ja vielleicht mal einen Shoutout einfach mal austeilen. Boah, das ist richtig. An gefährlich. Eine
1: Aber es ist richtig gefährlich, weil es sind so zum, also es gibt viele, das würde mich mal interessieren. Wir haben ja auf unserer Home. Okay, jetzt muss ich ja und sandigenboden.de. Übrigens kommt man jetzt wohl auch. Wir haben jetzt Onusp auch. Äh, oh. Ist mhm. das richtig, Jani? Wir haben jetzt ONUSP ja, auch. Fun-
0: funktioniert schon. Ich habe es bei mir auch schon eingegeben, weil ich auch zu faul bin. Ich einfach o- onusp.de funktioniert ja auch. genauso so. und dann landet ihr direkt auf ohne Netz und sandigenboden.de. Ja. ja.
1: Und dort äh, kriegt man erstmal alle Links zu den Kanälen und so weiter und so fort. Ich finde an der Stelle wieder, ja, Umberto, zweiter bester Mann, Hut ab, ja. richtig geiler Job da wieder. Ähm, da kriegt man alle Infos zu, unserem, äh, zu unseren Kanälen und halt auch unseren Shop. so Und da sind mhm. die T-Shirts jetzt drin, die ersten Bestellungen kamen und worauf ich hinaus wollte, es gibt Männer, die Frauenshirts bestellen und so, vielleicht als Geschenk, vielleicht auch, weil der Mann nur einen Paypal-Account hat, das weiß ich noch nicht so genau. Wir sind ja im, im, so. im Neandertal der Digitalisierung, oh und wenn wir jetzt Ach, dass hier überlegen, wir liegen den Namen genau. Alles. Wir können nicht den Namen ah. von einem Typen liegen, der jetzt hier ein T-Shirt M bestellt hat oder so für seine Freundin, die ein totaler Podcast-Fan ist und so und er hat, ist irgendwie oder drauf für gekommen seine und Side-Shake hat. Uns, oder was? Ja, oder sowas noch. Ich habe keine Ahnung. Warum bestellst du denn ein Frauen-T-Shirt oder so? Ist <lacht> Ey, ja, 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 gut,
2: dann machen wir das nicht. Warum War ja, Die Idee das ist, trage ich doch gar dann nicht. Weg. Dann mache ja, genau. ich, dann habe ich jetzt nochmal einen anderen Case, bevor wir jetzt weiter Werbung machen für, für unsere T-Shirts, die übrigens nach wie vor total geil sind und ja, auch an alle Größen, die da jetzt irgendwie schon vergriffen sind. Ja, die auch werden auch da auf jeden Fall auch noch nachkommen und wir basteln auch übrigens gerade im Hintergrund an gewisse. Kopfbedeckung an so einer Kappe wird
1: es eventuell Kappen. auch dann Ach so, ganz, ganz, da ganz, ganz, kurz, ganz
0: kurz zu vergriffenen Größen noch einen Appell, den Alex
1: äh, vorhin schon äh, unter Ziehen wir uns. den durch? Ja, müssen wir machen
0: ja, also wer, wer ein T-Shirt oder ähm, ein T-Shirt bestellen möchte oder ein Tanktop und das ist in der Größe vergriffen, schreibt uns im Zweifel an unsere Adresse office-at-ohne-netz-und-sandigen-boden.de office office-at-ohne-netz-und-sandigen-boden.
1: Das hört sich schon richtig geil an. Hätte ihr vor einem halben Jahr gedacht, dass wir irgendwann mal eine e mail adresse office netz und sandigen boden haben, wo man seine Bestellwünsche für unsere T-Shirts verschicken kann? Nein. sehe also ich jetzt nicht gedacht. Nee, ich, nee ist, ich, ist ja ich, rad, ich auch klar. nicht.
0: Ähm, so, im Zweifel Kurzen Zweizeiler oder Einzeiler reicht vollkommen. Ich bin da und daran interessiert. Wir sammeln das Ganze und wenn da ein paar Zahlen zusammenkommen, dann bestellen
1: wir auch zeitnah nach und äh, ja. können dann auch wieder liefern. Wir ja. so, müssen jetzt echt auch nochmal nachbestellen. Jetzt ohne, jetzt alle, also ohne verlässliche dass Verlässlich ja hunderte- jetzt, Weise rausgegriffen werden, ist schon krass. Hätte ich nicht ja. mitgerechnet, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. Also das schon das. das vor ist allem die, wir müssen jetzt auch mal, wir lernen ja selber mit, wir haben, jetzt, wir haben uns vorher echt Gedanken gemacht, in welcher Stückzahl wir welche Größe bestellen. Ja, da mal halt einfach auch, also ein bisschen ins Klo gegriffen haben wir schon. Also es ist jetzt zum Beispiel ein S-Tanktop bei den Herren, braucht halt kein Mensch, ne? Also hat sich bisher nicht ey, bestätigt. Dadurch,
2: dass sie an der Stelle auch nochmal den Hinweis, wir haben Hey, aber an bekommen. alle
1: Frauen da draußen, die vielleicht an der Männerstelle interessiert sind, wir haben Männer-Tanks in Größe S, da hellgrau steht euch bestimmt auch ja, super so gut. das ist doch <lacht> absolut zeitgemäß. Also ja. da kann man ruhig mal
2: hat ja übrigens, Frank hat doch auch schon angehabt, oder? Mal ein Männershirt. Kann Hat sie das sein. nicht immer gehabt? Ja, auch ganz könnte gut sein. Ja, die ja. hat
0: also Männer, Männer-T-Shirt hat sie auch schon angehabt. Ja, ja. weil die so ein Schwarzfetisch weil hat dahingehend. Ja, mhm. keine Ahnung.
2: Ja. Also das geht theoretisch natürlich auch. Meine Freunde treten Männerkleidung. Ja. <lacht> <lacht> Alex war 2019. Nein. Aber das ist ja das Ding. Und deswegen ja glaube ich auch, es ist erstmal natürlich geiler Support von euch, weil man merkt, erstmal ist es auch dieses geil, jetzt gibt es endlich mal einen Weg, auch das Ganze irgendwie zu unterstützen. Ja. So, weil natürlich, wir haben uns da einen fairen Preis rausgesucht, aber klar ist auch ein kleines bisschen was, wird dann im Zweifel vielleicht doch mal äh, irgendwann wenn überbleiben. Wenn ich jetzt
1: daran denke, wie viel Geld ich bezahlen würde, damit ich die Scheiße nicht selber eintüten muss, bleibt da nichts mehr über, da machen wir Minus damit. Wirklich. <lacht> okay,
2: ja gut, das ist dann längerfristig ein Problem, da ja. müssen wir vielleicht nochmal gucken, ja. ob wir dann doch nochmal die Factory nach China und nee, den Altersdurchschnitt glaub, unserer Mitarbeiter ja. vielleicht nochmal ein bisschen senken.
1: Es war ja wieder, es haben auch viele Leute so gesagt, oh, 30 Euro für so ein Merch-Shirt. Ich sag ganz ehrlich, wir haben uns ja auch ganz bewusst für das teuerste, vegan, ja. was auch immer produzierte, wie Fair kann man Trade, eigentlich ein alles ja, so ein T-Shirt, schieß ja. mich tot, ja. genau. Ja, das
0: muss man, das muss Halt mit, mit dazu sagen, grundsätzlich für irgendeinen Merchandising-Artikel 30 Euro kann man vielleicht ein Fragezeichen. Nein, aber, Alter,
1: wo zahlt sie denn weniger für so ein Fanshirt? Oder weiß was ich nicht, immer? nein, aber
0: ich, ich betrachte einfach auch das T-Shirt an sich, unabhängig von dem, was da drauf ist, ob das qualitativ gut ist, ob das einen vernünftigen Schnitt hat und so weiter. Und dann muss ich einfach sagen, hat das Ding so, wie es da fertig konfektioniert ist, hat das durchaus einen Wert von 30 Euro. Das ist vollkommen, das so. ist vollkommen angemessen. Das kann man sich, also in einem, in, einem, in einem Laden, wo das T-Shirt mit einem anderen Aufdruck oder was auch immer für 30 Euro hängt, ja. fände ich, voll, fänd ich vollkommen angemessen. So. Ja. ja, angemessen. Ja, Und das, ne, das ist
2: ja auch das Gute, worauf ich eben noch ein bisschen hinaus wollte. Es ist eben nicht mehr nur, es ist nicht nur der Support, sondern das ist einfach auch, dass die Leute halt sehen, und natürlich an der Stelle nochmal maximales Shoutout an Umberto, den zweitbesten Mann. Ja. Das ist halt einfach auch ein geiles Design, das kann man tragen. so Das ist halt eben nicht, wie gesagt, unser Podcast-Logo, was wir aktuell noch hier bei ja. Podijay und überall bei iTunes, bei Google Podcast drin haben. So unsere Fratzen hätten wir auch als T-Shirt machen können. Und da hätte es auch... 200 Verrückte gegeben, die dann gesagt hätten, ja. komm, ich kaufe mir das T-Shirt, weil ich es witzig finde und supporte, aber das Shirt, das wir da jetzt mit Umberto zusammen designt haben und er ist, das kannst du halt auch einfach anziehen. Ja. Da wird dich jetzt Hochzeit. keiner riesen dumm... Ja. Die ganzen okay. Sachen, die halt ja. da Da ja. ist
1: vielleicht die Grenze dann doch erreicht. Aber ja. Das ist einfach ein gutes Shirt. So. Ja. Ja. Also wenn wir, ja. wenn sich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, wenn die Dame, die Niklas Rudolf einen Heiratsantrag gemacht hat in Timmendorf, wenn die wirklich Niklas Rudolf heiratet, dann machen wir einen Vlog. Bei der Hochzeit. Aber das wäre wär die erste Podcast
2: ehe Na naja, ist ja egal. Aber wirkt ihr sympathisch, Niklas? Ja. Sollten wir
1: vielleicht? Ja. Das wir ja, noch ich noch ich habe Niklas,
0: hab Niklas das auch nahegelegt, sich die Folge dann mal genauer anzusehen. Wir
1: haben ja letzte Woche da ein Bild auf unserem Instagram-Kanal, habe ich gepostet, hm. und da war ja da, da wurde ganz oft gefragt, wer denn die Dame war, die dem Niklas den Heiratsantrag gemacht. hat. Die sitzt halt hinten auf dem ja. Tisch drauf. Das ist eigentlich ganz witzig. Ja. Wissen wir eigentlich, wer das ist? Also ihr, nein, wissen wir ihren Namen? Madame, Nein, schreib uns nicht. mal den Namen. Du hörst uns doch zu. sonst wärst du jetzt ja nicht Ja, gewissen. Also
2: wenn du das jetzt hörst und möchtest, dass wir dich vielleicht perspektivisch mal mit Niklas Rudolf connecten und eigentlich spricht da nichts dagegen, dann äh, ja, schreib uns einfach mal.
1: Ja, bitte. Mhm. Ja, ja, wir featuren dich hier richtig. Es ja. könnte höchstens Niklas Freundin dagegen sprechen. Oh, oh.
0: oh das wusste ich <lacht> gar nicht. Oh, oh, das wusste ich echt nicht. <lacht> nee, das wusste ich wirklich nicht. So, aber dann, aber dann auch am Siehin Appell, wenn Sie ja, das Ja, aber es war ja auch
1: nicht in Beziehung. Sie wollte ja auch nicht die Freundin sein, sondern die Frau. Also, und okay. wie man Dirk von Dirk Funk schon gehört hat. mal die Abklemmschäden um,
0: rausholen. <lacht> Zweifel, Im Zweifel, das haben wir zuerst, kommt mal zuerst. Ne? Ja,
1: man heiratet mal hier und da, hat das Dirk Funk heute schon mal ja. erklärt.
0: Gehst du halt mal irgendwo nach Polen, das nee, eine.
1: Ich möchte noch ein Thema und das schließt jetzt hier daran an und das ist mir äh, persönlich wichtig, weil mhm. ich habe äh, die neue Episode von Dirk's Basketball-Podcast heute gehört mhm. und äh, ich möchte an der Stelle... Ein Riesenlob für euren Mut aussprechen. Ich möchte kurz zusammenfassen, ich mich gerne. Aha. Ihr habt wie lange macht ihr den Podcast schon? Vier Erstmal Jahren? ins Gesicht von Staudemeier,
2: für stimmt. alle, die den noch oh, nicht noch gehört haben und zumindest grob Basketball interessiert sind und an der Stelle auch nochmal, selbst für die, die es nicht sind, der Klamauk-Faktor ist nochmal mal 50 wahrscheinlich in, in dem mehr, NBA-Podcast. Mehr, mehr mehr, 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 mehr.
1: Mit Sir Anategen, den haben wir ja auch schon ein, zwei Mal hier äh, ja. genannt, den Namen. Die beiden machen das schon ganz gut, Stimmen muss ich sagen. Also muss ich jetzt, muss ich, muss ich neidlos anerkennen. Es ist so. Es ist guter Stoff. Und ich habe, nach vier Jahren habt ihr jetzt den Podcast, und ihr habt ihn im letzten Jahr schon schon das letzte halbe Jahr viele in eurer Community sagen, du hast das vernachlässigt, weil wir da waren. Ich sage, es war so schon auch Arnes Schuld, dass ihr nicht so oft zusammengefunden habt und euren Podcast vorangetrieben habt. Irgendwo wird die Wahrheit in der Mitte liegen. Ihr habt euch jetzt dazu entschieden, um aus Eigenantrieb mal wieder diesen Podcast voranzutreiben und euren Traum, und da machst du ja gar keinen Hehl draus, den Traum mit solchen Medien, mit sowas hier mal irgendwann Geld zu verdienen, irgendwie Mhm. zu verwirklichen. Habt ihr euch nach einer langen Pause dazu entschieden zu sagen, ey, pass auf, wir machen diesen Podcast jetzt nach wie vor kostenfrei, aber dann kommt die Episode, kriegt ihr die Episode halt nicht freitags, sondern erst dienstags, und das ist in der MBA, wenn ihr über aktuellen Kram redet, schon ja. auch kann ein Nachteil sein. Auf ja. jeden Fall. Für alle, die aber 3 Euro, und jetzt reden wir mal von 3 Euro im Monat, ne, mhm. äh, zahlen, die kriegen die halt sofort freitags und damit wollt ihr es so weit finanzieren und so weit kommen damit, erstmal ist es ein guter Ansporn, finde ich, sich wieder Zeit zu nehmen, weil dann müsst ihr auch liefern, wenn Leute Geld ja. zahlen. So, ja. Mhm. Es ist auch nicht so, als wenn wir jetzt unsere 1000 T-Shirts hier vertickt hätten, äh, dann aufhören so und sagen, jawohl, jetzt haben wir hier 2,50 Euro mit unserem Projekt gemacht, jetzt sind wir nicht mal defizitär, jetzt hören wir auf, ja? sondern ihr wollt das langfristig beruflich machen und das ist der erste Schritt und ich finde das richtig geil und mutig und ich habt euch jetzt gegen tausende, die Leute wahrscheinlich sagen, ey, die eingebildeten Schweine kommen aus einem halben Jahr Pause <lacht> und machen jetzt wollen jetzt Geld von uns haben, dafür, dass sie wahrscheinlich ein halbes Jahr wieder Pause machen, hm. äh, ich finde es richtig geil und mutig und äh, Respekt. Muss ich sagen, an der Stelle. Ich glaube, ich, ich wünsche euch, dass das äh, Erfolg bringt. Ich wünsche mir aber auch, dass du dann nicht ein versnobter Basketball-Podcaster wirst, weil dann muss ich. Äh <lacht> das ist schon, für mich ist es gerade krass, der eine verletzt sich, liegt jetzt ein Jahr auf der Couch, ne? Ich plane hier große Sch- Ich bin seit zwei Wochen nur businessmäßig unterwegs. Ich spreche irgendwie ab, wie wir vielleicht es finanzieren können, dass wir Dirk Funk mit auf die Turniere nehmen können, um, um einen Vlog daraus zu machen, um wirklich äh, auf den Turnieren so unfassbar nah an Ernie oder mir dran zu sein, wie das eigentlich im, in kaum nach Sport hat und im Beachvolleyball sowieso noch nie gab, ja, weil wir da einfach eine gute, eine gute Chemie haben mittlerweile die ganzen Business-Termine. Machen und der eine, der macht jetzt wieder Basketball und macht sich dann macht sich rein, und der andere macht jetzt couch oder was? Das ist schon ein harter, das ist für mich heute war das schon, als ja. ich die Episode gehört habe, muss ich sagen, also den jetzt mal den, den Spaß, den vielleicht Alex und auch hier, hier.
2: viele nicht zutrauen, um mal aufzuklären, das ist natürlich nicht der Plan, also das soll alles in einem Maße sein und der Basketball-Podcast, da reden wir aktuell ja auch von einmal die Woche, das ist alles eine Geschichte, das kann natürlich, kann und soll nebeneinander existieren, also komplette Koexistenz und es geht an der Stelle auch erstmal darum, wie gesagt, das so relevant zu machen, dass das eben nicht mehr Hobby und Leidenschaft ist, weil du hast es gesagt, wir machen das schon seit seit vier verdammten Jahren und man sieht es immer wieder im Internet. Da kommen YouTube-Kanäle hoch, das ist dann irgendwie ein leidenschaftlicher Dude oder das sind zwei Kumpels, die sagen, boah, geiles Projekt. Aber irgendwann ist einfach der Punkt angelangt, wo du dann in den Spiegel gucken musst und sagen ja. kannst das kann ich als Hobby jetzt einfach nicht mehr weiter durchziehen, weil es ist eben nicht nur ein Hobby, es ist schon Arbeit und es ist Aufwand und wenn der Ertrag einfach nicht da ist, kann ich es nicht rechtfertigen gegenüber meiner Partnerin, die dann sagt, Donnerstag um 21 Uhr bist du wahnsinnig so, den einzigen Tag, den wir ja. in der Woche jetzt frei haben zusammen, machst du jetzt irgendwie auch noch einen Podcast, den machst du seit vier Jahren es kommt kein Kohle dafür rein, ja. so willst du mich verarschen. Das kannst du mit so. 20 machen, aber nicht ja. mit 30. Halt, das kannst du halt, dann ja? mit 30 nicht mehr, nicht mehr machen und genau und dementsprechend ist ja einfach ja, das Ziel jetzt da mehrere Standbeine aufzubauen, wenn es irgendwann soweit ist, dass dass der NBA-Podcast die Hälfte meiner Taschen füllt und der Volleyball-Podcast den Rest oder was auch immer noch. Ja, dann habe ich auf jeden Fall viel richtig gemacht. Aber es ist auf jeden Fall interessant, was du ansprichst. Also es ist sehr es ist schon ein bisschen riskant gewesen. Viele würden auch sagen, fast frech. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wir da ja jahrelang in Vorleistung gegangen das sind. Das will und ich nochmal betonen. über 200 ja. Episoden, ja. a teilweise über zwei Stunden. Ihr könnt das ja mal alle ausrechnen. Ne? Ihr könnt ja, ja nochmal
1: ausrechnen, wie viele Stunden ihr uns jetzt schon zugehört habt und dafür zero. Ja, und wenn ihr dran bleibt, fühlt ja. ihr euch anscheinend unterhalten und die Jungs haben das ja. jetzt vier Jahre gemacht.
2: So, und das ist, ist dann halt auch wirklich das Geile, du kriegst jetzt natürlich aufgrund der langen Pause kriegst du so viele Rückmeldungen, viele Leute sagen, Ey, ich, euch so. ja, ja natürlich, aber finde ich, dann kriegst du halt so, ja, finde ich jetzt nicht so gut, kann ich nicht verstehen und so weiter, aber dann kommen da Leute und das finde ich dann wirklich geil, einfach wenn die Leute wirklich auch so drauf sind. Ne? Und das kriegen wir jetzt ja auch schon in unserer Community mit, die Leute haben, also Leute fühlen sich teilweise schlecht ja. Die fühlen sich als Schmarotzer, diesen Content einfach Woche für Woche, Monat für Monat, einfach for free zu konsumieren und irgendwie nichts dafür geben zu können. Ja. Da gibt es genug Leute, die sich da schlecht fühlen und wir hatten jetzt Leute, die uns, obwohl wir in den letzten sechs Monaten, Patreon heißt diese Plattform, wo das Ganze auch abläuft, Patreon slash ins Gesicht und es falls irgendwer eine Marke <lacht> über von euch, nein, Quatsch, aber da haben Leute, obwohl wir in dem letzten Jahr, jetzt kommt man nicht. Kommt aber, nicht auf die Idee, also, nein, nein, natürlich nicht, kommt nicht
1: auf die Idee, so viel Kohle jetzt von unserer Community in den Arsch zu stopfen, <lacht> dass der irgendwann sagt, Basketball das sich komplett. Ja. Das macht
2: ihr nicht. Nein, so. aber die wirklich fast ein Jahr ist ja, ganz wenig Content gekommen oder sehr unregelmäßig. Und die haben die ganze die Zeit haben durchgespendet trotzdem oder? durchgespendet: 10er im Monat, was ja, ja auch wirklich dann eine Hausnummer ist. Und dann hören die jetzt heute oder gestern haben sie die News gehört, wie es weitergehen soll und sagen: Boah, das ist so geil. Ich habe da gestern noch mit einem Kumpel drüber geredet und meinte: Wie viel wäre mir das wert, dass die beiden wieder regelmäßig Content machen? Habe ich dem Kumpel gesagt: 50 Euro und deswegen habe ich euch jetzt direkt den, den Auftrag da jetzt wieder bestätigt. Jetzt spendet der Typ einfach
1: 50 Euro im Monat. Ja, und deswegen sage ich ja, es ist nicht, ist 10 Euro ist auch kein Happen. So, überleg mal, wenn du jetzt jede Woche zwei Stunden hier Content kriegst, so, ne? du kriegst jetzt du kriegst zwei Stunden Vollgas-Insider-Infos, die du sonst auch nirgendwo anders konsumieren kannst. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Plus, du baust irgendwie auch ein, ein, irgendwie eine Chemie zwischen dir und dem, irgendwie, man hört ja, das ist ja schon dieses Medium, hört man ja anders. So, ja? Ja. Und dann ist ein Zehner für, sagen wir mal, zehn Stunden, zehn Stunden Entertainment im Monat, den du auch noch konsumieren kannst, wann du willst und wie du willst und wo du willst oder so. Das ist doch nichts. So, du, du zahlst 80 Euro für 0-0 im Fußballspiel. Das hinterfragst du, ja. weil das seit Jahren machst. Du hm. überweist hunderte Euro für eine Dauerkarte. Also ich finde, also, also ich werde natürlich keine drei Euro an euch schiften, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich möchte, dass du deine Hauptkohle irgendwann hier verdienst. sondern also, dass wir <lacht> es schon irgendwie hinkriegen, ohne bei unserer, äh, bei, unserem, bei unserer Community zu schnorren. Das war mein großes Ziel. Ich mein, wir können das nicht, ist auch kein Geheimnis, das ist jetzt das erste Mal, so wir das aussprechen, ich, wir können das nicht fünf Jahre hier mit dem Zeitaufwand... Mit, mit dem großen Minus machen, dass wir hier gerade reinfahren. Ja, natürlich nicht. So, ich kann ja froh auch, sein, dass ja. So
2: auch das ist einfach die pure Wahrheit. Ja. Wenn wir da in, in einem Jahr oder in zwei feststellen ja. sollten, boah, wir stagnieren hier maximal. Und das ja, und frisst das, einfach zu viel Zeit und weg. Und diese Oder
1: fünfstellige Minussumme wird immer höher. Dann ist ja, es auch, ja, ja, klar. ja Genau. Ja.
2: Auch dann wird dann irgendwann der Punkt kommen, wo man sagen muss, ey, das kann jetzt so nicht mehr weitergehen. Ja. Weil es im Zweifel von deiner Karriere was wegnimmt, von meinen anderen Projekten, die ich machen muss, um irgendwie die Brötchen nach Hause zu holen. Ja. Und auch Daniel wird was anderes zu tun haben, außer auf der Couch zu legen und Kreuzbandrisse zu haben. Ja,
1: wollen wir es <lacht> hoffen. <lacht> <lacht> außer er fängt einfach nächstes Jahr im August einfach stumpf wieder an mit Halle zweite Liga spielen. Ein Jahr nicht gesprungen, Reha so, Lirum, Larum. Naja, hm.
2: Ja, ja, genau Naja, genau. Na ja, also nur mal Exkurs dazu. Man hat es schon rausgehört, das ist mir auch völlig klar. Ich meinte, als ich mit Alex Aber ich will ja nur mal identi- Ja, nur nein, mal nein, bisschen, klar. Ne? Aber ich meinte auch direkt so, ja, ist eigentlich auch ein Modell, was für uns gar nicht so uninteressant wäre, weil unser Content ja sogar noch fast noch ein bisschen zeitloser ist was ja. da sogar Sinn machen würde. Aber mir war völlig klar, ein Alex Walkenhorst lässt sich ja, ist ich nicht kein battle. Schmarotzer und so, hey. will nicht betteln, wir betteln natürlich auch nicht, wir lassen einfach zu, dass wir supported werden, es sind ja. zwei verschiedene Ausdrucksweisen, Hater könnten sagen, es ist genau das gleiche, aber ich weiß, so nee, das nee, ist nee, auch da, gut
0: so. Da bist du schon näher dran mit deiner Formulierung als als Alex. Ja, aber
2: das, ich, ich weiß nicht, das,
1: das habe ich nicht verstanden, welche, welche Formulierung?
2: Das nicht so. schmarotzen, sondern zulassen, dass Leute einen supporten. Nein, ich auf, deren, eh auf, deren,
1: auf deren
0: Nachfrage.
2: Ja, Nein, aber da wir jetzt mal,
1: Ich bin einfach der Meinung, dass man hier. Klar können wir jetzt jedem... und ich winde. mir. Nein, auch aber das Ziel ist darauf nicht angewiesen zu sein. Genau.
2: Das habe ich ja auch gesagt. Bei der Erklärung, warum ich das jetzt machen muss, habe ich ja auch erzählt, das ist ja wirklich traurig. Also mein Basketball-Podcast hat ja auch schon eine solide Reichweite. Und erst abgesehen von dem einen großen Guru, den es in Deutschland gibt, sind wir da die die zweitgrößten und ja. gehören wirklich zu den größten Influencern im NBA-Bereich in Deutschland, der im Prinzip, ey. wir beiden. So, Das ist halt tatsächlich so, aber dann komme ich hier zum Beachvolleyball, lerne hier ja Alex Walkenhorst und Daniel Wernitz kennen und was ist, nach einem halben Jahr kenne ich ungefähr jeden, der kennt Rang und dein, Namen hat. Nicht jeder. Das ja, erstmal das, das ja. auch so, da habe ich jedem schon mal die Hand geschüttelt, habe mit jedem irgendwie schon mal ja. kurz gequatscht, sei es auch der Sportdirektor oder sei es an allen wichtigen Leuten, die Entscheider sind oder auch potenzielle Werbepartner sein könnten, alle kennengelernt. Innerhalb ja. von einem halben Jahr, ja. halt nur natürlich durch Vitamin B durch Kontakte und einflussreiche Leute an der Seite so.
1: und gute Arbeit Dirk das ist auch das was ja, du machst aber so, gute Arbeit mache ich
2: in dem anderen Bereich auch Definitiv. schon seit Jahren und da komme ich nicht weiter weil ich die Kontakte nicht mehr habe das ist traurig aber das ist nur mal dazu und ja. deswegen also äh. die
1: einzige Sache wie was also wir können wir machen natürlich ein leichtes Plus äh, wobei ich die T-Shirts nicht mehr eintüten möchte wir machen natürlich ein leichtes Plus <lacht> pro T-Shirt bald machen wir ein Minus weil wir da irgendjemand für einstellen müssen Ähm... Ja,
2: ich ja, wir brauchen Werbepartner auf jeden ja, Fall. Das wir brauchen geil. geile Werbepartner. Ja,
1: also wenn da draußen jemand eine Idee hat, so da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich will das jetzt auch einfach mal teasern, sorry. Es ist mir egal. Vielleicht schalten jetzt auch ein paar Leute Ach, aus. so ist auch in Ordnung. Das ist mir scheißegal also. jetzt. Ähm, man kann doch, da draußen gibt es doch etliche Startups, Leute, die Produkte haben oder was auch immer, die denken: hey, die Jungs sind cool. Das passt sogar in meine Zielgruppe, ziemlich sicher. Die Zielgruppe, die kennt man von Beachvolleyball-Turnieren und von Beachvolleyball-Events. Das sind die, die uns zuhören. Leute, werden wir jetzt auch noch reinholen. Ich denke mal, diese Verteilung ist gegenwärtig, was ist es? In 80, 20 oder so. Aber Fakt ist, es gibt hundertprozentig Möglichkeiten, auch irgendwelche, sei es Gutscheine oder sonst Ihr habt mal irgendwann Werbung in eurem Podcast mit für so, ein, für so, ein Sportartikel- ja, so was Hab einen Sportartikelhersteller oder sowas gemacht? Haben echt einen guten Deal gemacht oder so. Oder, oder sowas Scheiß. rausgehauen und die haben dann Umsatz gemacht ohne Ende und haben dann gedacht, ja geil, wir haben ihm ein paar hundert Euro gegeben und dafür haben wir jetzt zigtausend Euro Umsatz gemacht, und unser Laden geräumt, Das war mega geil. Ja. So, nur um mal zu sagen, Dirk, Dirk Funk wirft oh alles um. Er schmeißt alles um. Ja, um mal zu sagen, so funktioniert dieses Medium, so finanzieren sich die größten Podcasts, die in Deutschland gibt. So, ja, alle Wege führen nach Rum, Joko Winterscheid äh, mit Paul Rübke, die machen kein Hehl daraus. Dieser Podcast wird präsentiert von Pieps und die machen sogar zwei Werbeunterbrechungen, ganz stumpfe Werbeunterbrechungen. Das wird eingeleitet mit ja. dem Jingle von Pro7. Warum? Weil die Leute es trotzdem hören, weil es trotzdem noch durchfließender Content ist. Also lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Das soll jetzt keine Kritik sein, auf gar keinen Fall. Ich will das nur mal so ein bisschen, ich will da nur mal für sensibilisieren. Ich glaube, das ist das gute Wort dafür, ne? Und ja, es ist es ist Mutig von
2: euch und Respekt. Weil dieses Konsumentendasein ist ja auch eine schwierige Geschichte und jeder muss sich da selber bei ertappen. Wie gesagt, gibt bei bestimmt jedem von von euch und auch von uns gewisse Züge, die in diese Richtung gehen. Genauso wie ich dann irgendwie auch dann, obwohl ich irgendein Projekt total geil finde, auch nicht mehr das aktiv supporte. Hat man jetzt ja gesehen mit dieser Entengeschichte beim letzten YouTube-Video. ja Was war denn das? Wir kriegen auf ein Video, was Tausende gefeiert haben, kriegen wir irgendwie zwölf Kommentare, weil ja. alle zu faul sind und obwohl alle wissen, dass es gut ist für den Algorithmus, dass da Kommentare ja. drunter sind, dann sage ich allem im Podcast schreibt Ente drunter und ich weiß nicht wie, viel, wie viele das jetzt gemacht haben Viele. also ja. einige auf ich habe mich Fall. totgelacht erstmal also so. ja. alle Entenkommentare richtig geil ja, ja. schaut das könnte genau immer raus. weitermachen. Absolute könnte Gag werden
1: ja aber das ist ja Konsument aber ganz ehrlich sind wir nicht mhm. auch Konsumenten so wir sagen gerade man kann die Beach-Wall- man kann die Volleyball EM nicht gucken wir sagen es gibt eine theoretische Möglichkeit Waipu TV zu abonnieren weil da Sport 1 Plus möglich ist, da ja. man da Sport 1 Plus empfangen kann aber ihr könnt das auch nur einen Monat kostenlos und dann wieder Alter man kann doch auch einfach mal für Summe X die EM kaufen und sich das anhören wollen. Also wir sind ja genauso Konsumentenspacken eigentlich Also wir ja, müssen mich selber mit also reinnehmen. Es ist
2: halt nicht wie beim Beatstream, dass es halt wirklich eine geile Möglichkeit gibt, wie man das halt wirklich ja, machen einfach kann. Euro ich und würde go. mir locker ja. die EM jetzt für 40 Euro kaufen, ja, oder für 50, keine ja. Ahnung, das wäre es ja. mir komplett wert. Ja finde ich geil. Ja. So, die gibt es halt leider nicht. Das ist Kritikpunkt, der jetzt irgendwie auf dem anderen Blatt steht. Aber mhm. ich weiß komplett, was du meinst. Deswegen ja. meine ich, das kann haben wir alle uns, ich ja. Kann sich keiner dafür 2 machen. Und ich finde auch,
1: wir sollten jetzt ab sofort... Konsument ist ein Schimpfwort. Ist hier ein bei uns. Schimpfwort, ja. auf jeden Fall. Also das muss ich jetzt auch mal: Konsument ja. ist ein Schimpfwort. Ja, ja. so. Jetzt darfst du abklemmen, Ernie schläft schon fast. Ja, Daniel, ist also wirklich, an der Stelle auch nochmal, er hat, er hat halt wirklich aus, keine Alter. andere Wahl, ja. wir
2: sitzen hier in Daniels Wohnzimmer und er hat sich hier auf dem Sofa schon präpariert, das, das Harte wird erstmal zu sein, ich weiß gar nicht, ob du jetzt hier schlafen würdest oder gleich dann doch nochmal ins Bett wanderst, aber das ist halt schon, ja, also Respekt, dass Daniel irgendwie mit durchgezogen hat, großes, großes, ja, Hast große du eine Applaus-Taste einfach. oder sowas Ja, ich ja mach mal eine jetzt, jetzt. das ist es wirklich mal wert. ja Völlig, völlig verdienter Applaus. Also, an der Stelle, Vielen ich denke Dank. mal, wir wünschen Daniel alle nur das Beste. Wie gesagt, mhm. wir werden seinen Weg verfolgen und werden da sogar noch was Geiles draus machen für den Podcast. Das ist so überragend. Mir ja, ja, hat es sehr viel Spaß sich das gemacht. Doch noch
0: gelohnt hier mit dem Knie. Ja, vielleicht. Ja, so, so ist es doch, siehst du. <lacht> Guck, Guck mal, du wenn wir
2: jetzt will. die Spenden aufmachen können, spendet bitte für Daniel Werner. Für ein neues <lacht> Knie oder was? <lacht> <lacht> ja, für ein neues Knie. 10.000 Euro. Ich wusste tatsächlich
0: gerade nicht, welche Spende mir helfen könnte. mein Gott. <lacht> ja,
2: Oh Mann, naja Na ja, gut, das soll D- gewesen sag sein. Sag mal ohne Netz, Daniel. Ja, für mich gibt es nichts mehr zu sagen, also warten wir mal ab hier.
0: Ich hätte auch einen, aber dann sage ich, okay, ohne Netz und sandigen Boden.